0: tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de sa et l'équipe de sa c'est en partie en partie Merci. En partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour, Vinelli Canafi, bonjour à tous, euh, bah, ça va très bien et toi-même hein Ça va bien, j'aurais pu commencer euh, sans bafouiller, mais bon, écoute. Hein... C'est, écoute c'est, le... Voilà, c'est le direct, c'est la vie. On ne va pas la refaire, hein. on prend la première, évidemment. y a le temps Évidemment. pas comme si on l'avait déjà refait dix fois. Non, on ne la refait que deux fois. Alors, on est en sueur, je ne sais pas, on vient de monter 11 cartons. Est-ce que quelque chose se trame Est-ce qu'on prépare peut-être la Japan Expo En effet, on sera à la Japan Expo du 14 au 17 juillet, donc si vous êtes parisien ou si vous faites le trajet, ben, n'hésitez pas à venir nous on aura Carrément. des belles nouveautés, des petites exclus, des surprises, je ne sais pas, en tout cas, on sera là, des L'équipe auteurs sera sur... là. Des... des auteurs en dédicace, ça va être cool. Ça va être plutôt stylé, donc voilà, on vous donne rendez-vous du 14 au 17 juillet à la Japan Expo, où on, va essayer de prononcer... <rire> on va essayer de prononcer un peu mieux tout ça. Au sommaire, aujourd'hui, on va assister à un combat, le combat des abonnements, alors dans le coin bleu, il y a le PlayStation Plus de Sony et dans le coin vert, le Game Pass de Microsoft, ce qui manque pas une couleur il manque le coin rouge, mais le coin à bon, rouge, je ne ouais. veux pas être ce mec Non mais voilà, on ne va pas tout comparer non plus, là il y a un vrai duel, hein. mais dans la seconde partie de l'émission, on va s'intéresser à un créateur hein, qui s'est déjà frotté à une grande licence du jeu vidéo, mais qui creuse aussi son sillon à lui depuis 2015, ce monsieur c'est Sam Barlow, et avant la sortie de son nouveau jeu façon FMV, hein, Immortality, Nico, tu vas nous présenter la carrière et la démarche de ce grand nom du jeu vidéo vous retrouverez, bien entendu, l'interview de top 3, mais avant, c'est la rubrique « Retour sur Retour sur le Nintendo Direct Mini » qui s'est déroulé la semaine dernière, ce mercredi, la semaine dernière, cette semaine même, donc c'était ce mercredi. Alors, on retient quoi de ce Nintendo Direct On va parler de Return of the Monkey Island, donc qui va sortir cette année, en 2022, une exclusivité Switch temporaire.
1: Switch et PC, en fait, euh, pour 2022, donc euh, pour les consoles traditionnelles, il mmh. faudra attendre un petit peu plus. Bah, à coup de PC, je pense que c'était, de toute façon, le public le cible visé pour ce, ce
0: projet-là, donc rien d'anormal, euh, mais bon, c'était étonnant de voir un petit exclu Switch, en tout cas. Quoi. Il y a eu aussi Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope, donc qui va sortir le 20 octobre, hein, on était au courant, on a enfin la date. Un jeu qu'on attend pas mal, moi perso, je l'attends beaucoup, j'ai un petit peu peur du côté un petit peu plus libre de la version tactique de Mario et Lapins Crétins. Qu'est-ce que toi, tu en penses, t'as envie tu l'attends Ouais, euh, je
1: serais curieux de voir ce qu'ils vont faire des phases d'exploration dans le premier épisode qui était un peu limité, euh, c'était à dessin, hein, mais c'était plus des sortes de, de parts d'attraction, des phases de transition entre les ouais. différentes bastons, ça
0: me plairait bien qu'ils étoffent un petit peu plus là-dessus ce, cet aspect du jeu. Quoi. Une surprise, quelque chose qui est coutumier en fait, de ces lives, c'est les démos Shadow Droppés, donc Live Alive, le, le, le remake du RPG euh, qui n'est jamais sorti en Occident à une, di- une démo disponible tout de suite, mm. ça c'est un jeu moi, que j'attends particulièrement, qui va sortir euh, en juillet je crois, et voilà, là la démo est dispo, ça c'est trop bien. Ouais, trois époques jouables, on et... sait que c'est un peu le principe du jeu de
1: d'avoir euh, sept scénarios je crois, avec sept héros différents, répartis dans le temps, dans l'espace et tout, et c'est cool de faire une démo, euh, j'espère que la sauvegarde sera reconductible dans la, le jeu
0: final, Ça c'est, sûr, oui. c'est ce qui se fait maintenant, donc ça c'est plutôt cool, en fait ça permet de commencer le jeu un petit peu en avance quoi. Une petite pique envers cette, euh, ce direct, ce live, euh, j'ai pas beaucoup de jeux moi que je retiens, néanmoins la Switch là euh, nous montre que euh, c'est le jeu vidéo 5 ans après, on a Nier Automata, on a Persona 5, on connaît euh, ce rythme de la Switch, mais à chaque fois, moi je tic un peu, je me dis, ah voilà, il y a un événement sur Switch, Nier Automata et Persona 5 qui sort. bon on se réjouit pour tous ces joueurs qui n'ont pas pu jouer avant à ces jeux, mais bon, il y a toujours un petit temps de décalage quoi. Oui, oui, bah, cinq ans de retard, c'est vrai que un peu comme le hardware maintenant,
1: il commence à accuser son âge, donc finalement, est-ce qu'il n'a pas des projets qui soient plus adaptés à sa
0: ses capacités on finit avec une note un petit peu positive, on va dire. C'est l'annonce de Lorelei and the Laser Eyes, donc un jeu Simogo, un studio que tu aimes particulièrement. Une exclus temporaire Switch et un jeu qui va sortir pour 2023. C'est quoi ce jeu Eh ben, c'est pour moi le jeu qui m'a
1: fait le plus kiffer pendant la présentation. Donc Simogo, c'est les mecs qui ont fait euh, Sayonara Wild Arts ou euh, Year Walk, qui sont Walk. On, qui est très très bien. Donc c'est des spécialistes hein, du jeu mobile et tout, et à euh, chaque fois ils vont un peu lorgner sur des genres différents. Euh, là, je sais pas, c'est une ambiance presque un peu survival horror, il y a des délires un peu killer seven, je trouve, dans l'aspect graphique.
0: Très rétro. On dans On
1: passerait la... dans des phases un peu, ouais, rétro PlayStation 1, donc euh, très très intrigué, et un euh, me tarde très... ouais, de découvrir ce que c'est.
0: Ouais, très intriguant, c'est moi aussi mon coup de cœur. Voilà pour euh, ce Nintendo Direct Mini, est-ce qu'on a d'autres choses à, à, à retenir Je sais pas. Ouais, juste
1: j'espère qu'ils vont pas nous pondre Nintendo euh, Direct First Party dans une semaine, parce que... On aurait eu trois événements euh, regroupés. Enfin, pourquoi pas faire un gros Nintendo Direct qui regroupe tout J'ai du mal à comprendre cet, euh, ce fractionnement. Euh. Mm. Donc là, oui, si c'est parce qu'ils avaient rien à montrer eux et que leur Nintendo
0: Direct traditionnel sera à la rentrée, là, je comprends après voilà la fin d'année est déjà un peu toute faite pour Nintendo avec un jeu euh, par mois ouais mais ça reste un peu l'edge hein. enfin bon il y
1: aura évidemment un Pokémon qui va cartonner Splatoon 3 Splatoon 3 et tout mais moi je sais que perso
0: là cette fin d'année sur Switch j'ai pas grand chose qui, me, qui m'excite quoi où oui, est Bayonetta 3 ah ah là 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 là. Là. il serait temps quand même de l'annoncer en tout cas la date euh, si c'est toujours pour 2022 date encore euh, actuelle euh, enfin, on table quoi. sur janvier ici on a fait un des petits paris Damien hein. est sur début décembre mais bon <rire> on verra bien si t'es ok, si t'es prêt, on rentre ben voilà, dans la première chronique. Dans je ce suis duel. prêt, ok. Ok, t'as ton gant de box euh, bleu euh, ouvert. Alors avant de commencer le battle, un petit mot sur le positionnement stratégique du PlayStation Plus. Alors cette nouvelle mouture du PlayStation Plus, c'est en r- réalité l'unification des services du PS Plus et du PS Now. Euh, le tout rassemblé sous une même appellation connue, le PlayStation Plus. Alors un petit mot sur ce, cette appellation, Sony, moi je trouve qu'ils sont plutôt malins. Alors malins, ou en tout cas... Euh, ils ne prennent pas de risques avec les noms. PlayStation Plus, bah, c'était le nom précédent du service. C'est ce qui est à la mode avec Apple Plus, Disney Plus. Voilà, pour les consoles non plus, ils ne vont pas chercher bien loin. PS1, 2, 3, 4, 5. Néanmoins, qu'est-ce que tu en penses Ça fonctionne. C'est efficace, ouais.
1: Des fois, il faudra se prendre la tête. Hein. Ce qui marche le mieux, bah, ça peut être le plus simple et... Bah, là, je pense
0: qu'ils sont allés au plus simple, mais au plus efficace. Alors, cette fusion des services fait passer Sony numéro 1, euh, donc dans les abonnements, avec plus de 50 millions d'abonnés, ce qui est deux fois plus que le Game Pass, mais attention, hein, c'est 25 millions de Game Pass seuls, donc sans le Gold et sans le Live. Petite, euh, petit move hein, stratégique euh, qui se joue uniquement sur l'appellation. C'est malin. Bah, Microsoft il viendra peut-être prochainement, en tout cas, sur cette à euh, bah, coup sûr, oui. <coughs> Alors pour ce qui est de l'unification des services, pas de Crunchyroll. Alors je pense que c'est, ils s'en gardent sûrement un petit peu sous le pied. Ils gardent des cartouches pour l'avenir. Est-ce que toi néanmoins t'es déçu On sait que Crunchyroll est maintenant une ben voilà propriété de Sony. Ça aurait été intéressant pour le premium peut-être. On va revenir en détail sur tous les échelons d'abonnement. Mais voilà, pas de Crunchyroll. Alors,
1: sans mmh. vouloir euh, te piquer déjà, ta conclu. Je pense que l'apport de Crunchyroll en lancement,
0: si ça arrive un jour, aurait permis un lancement un peu plus spectaculaire que ce que ce qu'il est actuellement. Quoi. Oh là là, tu me piques, m'a conclu. Non, pas du tout. C'est juste le point suivant. Alors, un petit dernier mot sur la stratégie de Sony. On peut noter un lancement. Très discret, je trouve, ce qui est assez rare hein, pour Sony. Le plan marketing, en tout cas en France, a été assez timide. Et même sur l'écran d'accueil, hein, quand vous êtes euh, voilà sur votre PlayStation 4 ou 5, ben, l'écran d'accueil, ben, ça explose pas. Il a pas « ouais, le PlayStation Plus est live ». C'est plutôt timoré. Euh, ça a pas été fait en grande pompe, en tout cas de l'appréciation de joueurs et comme nous on l'a pu l'observer ouais et c'est peut-être aussi l'inconvénient
1: de reprendre le même nom en fait que le service existant c'est que quand allumes ta console tu vois les mêmes icônes les mêmes noms qui apparaissent si t'es pas un minimum informé que tu te tiens pas au courant de l'actu pour toi rien n'a changé en fait et c'est vrai que, sans dire que ça sort dans l'indifférence générale, j'ai l'impression qu'on était plus hypé il
0: y a un mois, quand on attendait un peu les oui. dates de lancement et tout, que finalement, lors du lancement en tant que tel. quoi. En plus, sur PlayStation 5, maintenant, vraiment, tout est seamless, donc tout est sans transition. Tu vas sur ta petite tuile PlayStation Plus, il n'y a aucun chargement, tu appuies sur bas, tout, te, tout défile. Donc, t'as même pas, ils n'auraient même pas pu profiter d'un temps de chargement pour justement faire ça tu sais, un peu explosif, mmh. en faisant boum, balaboum, ben bala, là, rien du tout. Voilà, on va pas se plaindre hein, de pas avoir de temps de chargement, mais... Voilà, lancement plutôt timide. C'est un soft launch, je pense, parce qu'ils ont comme volonté, j'ai l'impression, d'alimenter leur c'est service. Ils ouais. ont déjà soft launché, c'est-à-dire qu'ils ont lancé le PlayStation Plus en trois temps, en fonction des continents, donc euh, tranquille, easy, molto bueno. Quoi. Déjà, le PS Now était plus ou moins soft launch aussi à l'époque, donc hey, tranquille, ouais. on va pas
1: se presser là. Euh, on va
0: temps. faire une petite présentation globale, alors j'ai tenté de simplifier. Le PlayStation Plus, c'est trois niveaux d'abonnement. Il y a le niveau essentiel, donc ça c'est l'ancien PlayStation Plus, c'est le jeu en ligne, trois jeux offerts tous les mois, et tu peux sauvegarder dans le cloud. Ça, c'est le essentiel. Tu as l'extra, c'est les jeux PS4 et PS5 et tu as le premium, ça c'est le rétro où tu as en plus les jeux PS1, PS2, PS3 et PSP et tu as des versions d'essai. Alors tout ici est assez transparent mais il y a une chose qui intrigue, c'est ces versions d'essai. En fait, il y a 15 jeux au lancement du PlayStation Plus pour le premium où en fait, tu peux tester tu peux jouer au jeu plusieurs heures tu vas conserver ta sauvegarde bien évidemment les trophées et en fait tu vas pouvoir voir si le jeu te plaît avant de les payer alors par exemple sur Horizon 2 et Cyberpunk tu peux jouer 5 heures c'est quand même pas négligeable oh, c'est sur, la, sur la majorité des jeux tu peux jouer 2 heures et il y a des petites euh, exceptions par exemple Holy Holy World tu peux, ne jou- tu peux jouer qu'une seule heure ces versions d'essai c'est quand même je trouve assez attrayant tu peux en 5 heures en tout cas Horizon 2 moi je pensais qu'ils allaient faire que sur les first party mmh. tu vois ils, ils assument c'est leur business ils font 5 heures sur les first party mais t'as aussi euh, Cyberpunk c'est peut-être un deal où ils ont dit euh, vous vous en rappelez là ce que vous nous avez fait là bon maintenant c'est 5 heures sur Cyberpunk
1: Cyberpunk avait proposé 5 et... heures d'essai gratuit des gens en amont hors oui. de tout euh, contrat avec euh, des plateformes là ils sont dans leur démarche de rédemption et voilà tester notre jeu maintenant qu'il a été retapé vous allez voir c'est cool quoi. Et c'est vrai que pour Horizon et Cyberpunk on n'est pas loin du quart du jeu hein, si on fait le jeu en ligne droite euh... c'est plutôt c'est moi large, je trouve hein,
0: que euh... c'est très convaincant tu ah peux ouais, vraiment ouais. te faire une idée concrète du jeu avant de pouvoir par la suite payé on y reviendra sur ce détail. Sur les jeux offerts, donc le PlayStation Plus, euh, c'est trois jeux offerts euh, pour tous les niveaux. Les jeux sur PlayStation Plus, je trouve, sont plutôt pas mal, alors que sur le Game Pass, les jeux... Euh, donc, c'est les jeux qui sont offerts sur le Gold, donc qui correspond ouais, à l'Ultimate. Ces jeux, je trouve qu'ils sont souvent pas ouf sur, cette, sur ce duel, en fait, des jeux gratos. Par exemple, euh, précédemment ou actuellement, euh, sur PlayStation Plus, c'est God of War, le, le remake. Là, a arri- qui arrive, c'est Crash Bandicoot 4. Les jeux du Gold... Moi, perso, souvent, je ne les connais même pas quand ils sont offerts. Donc là, petit avantage sur le, sur sur ça. Sur les mises à jour, justement, sur ces euh, jeux offerts, et même sur les nouveaux entrants, euh, sur PlayStation Plus, ils ont annoncé une mise à jour tous les... <rire> 15 jours, j'ai vraiment un chat aujourd'hui dans la gorge. Mais c'est le tien, regarde garde alterné, on l'a dit. <rire> donc c'est le premier mardi euh, du mois pour les trois jeux gratuits, et vers le 15 du mois, tu as les nouvelles entrées pour le PlayStation Plus euh, Extra et Premium, donc on a de l'actu en continu. Tous les 15 jours, vous allez entendre parler du PlayStation Plus. Euh, bah, c'est un move qui est assez classique et qui est aussi le cas pour le Game Pass, en tout cas. Oui, oui c'est le nerf de la guerre de maintenir
1: ta place, ta <coughs> communication, d'être là présent régulièrement. Et on voit qu'ils s'aménagent, pareil, leur temps de parole pour que tu aies cette petite excitation euh, deux fois par mois de qu'est-ce qui va arriver dans ce service
0: le Game Pass en deux mots, alors vous connaissez, c'est en gros, en gros, deux versions. Tu as le Game Pass et le Game Pass Ultimate. Alors la Killer Features, hein, la fonctionnalité euh, de la mort, c'est les jeux First Party Day One, alors en mode Ultimate, euh, tu as alors, le Gold, tu as des jeux cadeaux, tu as le Light, tu as le EA Play, tu as les jeux Ubi. Alors les jeux Ubi, ils sont aussi sur le PlayStation Plus, mais c'est pas la même désignation, c'est les Ubi Classics sur PlayStation Plus. Et Par exemple, tu as le dernier Assassin's Creed, Vaala, là où dans le Game Pass, euh, c'est plutôt Odyssey qui est arrivé euh, très récemment il y a une petite différenciation j'ai l'impression sur le Game Pass c'est plus du cas par cas en fait qu'il n'y a pas vraiment d'accord à la Play c'est le Ubisoft Plus sur le Game Pass aussi sur le Game Pass là c'est Ubisoft Classics on va y revenir c'est un peu le bordel Euh, je crois qu'il va falloir donc ça c'est pour la présentation très rapide maintenant on va rentrer dans le détail et dans chaque round le premier round c'est le nombre de jeux et la diversité de l'offre pour le PlayStation Plus on a un panel de plus de 700 jeux sur le Game Pass on a un panel de 300 jeux environ alors, pour regarder tout ça, on va remonter dans le temps hein, pour revenir petit à petit à nos jours. On va commencer évidemment avec le rétro. Alors, l'offre rétro du PlayStation Plus, bah, c'est pas une grande offre. Hein. Mais ça se comprend, les éditeurs des jeux absents veulent exploiter eux-mêmes leur licence. Bah, ce, qui ce qui explique la déception des joueurs face à ce catalogue rétro, c'est que les jeux qui ont fait la légende à l'époque de la PlayStation 1 bah, n'étaient pas des jeux first party. Euh, les jeux qui ont marqué les joueurs, bah, c'était c'était pas des studios Sony. Bah, des studios Sony, il y en avait pas. Oui, il y en avait peu. Resident Evil, FF7, Tomb Raider, Tekken, Ridge Racer, Silent Hill, etc. etc. Tous ces jeux, bah, c'est des jeux d'éditeurs tiers, et donc bah, c'est pas évident pour Sony de négocier les droits aujourd'hui, car bah, comme, on vient le, comme on vient de le voir, les ayants droit, bah, ils préfèrent sûrement garder l'exploitation de ces jeux, bah, des jeux de légende, pour leur plateforme à eux, pour leur remaster à eux, ou pour leur remake à eux et les négo pour un service en ligne bah, sont sensiblement différentes que pour la PlayStation Mini par exemple là où l'accord était donné pour une action commerciale précise sur un nombre de consoles donné et c'était tout là le PlayStation Plus bah, c'est pas vraiment la même et que ça soit le Game Pass ou même le PlayStation Plus bah, les accords avec les éditeurs et les studios bah, sont encore confidentiels ça sortira un jour hein, mais c'est un petit peu tôt ce qu'on sait c'est que c'est presque du cas par cas on va dire un petit mot sur le rétro euh, pour le PlayStation Plus c'est uniquement le contenu de l'offre premium, euh, donc avec des jeux euh, PlayStation 1 qui ont des fonctionnalités en plus, euh, par exemple euh, le Rewind, mmh. donc tu peux revenir en arrière, euh, tu as des filtres graphiques en plus, tu as un panel de résolution différentes tu as des trophées euh, qui n'existaient pas évidemment à l'époque, c'est pas ouf, mais on va dire euh, que c'est mieux que rien. Et c'est que PS1 du coup, genre c'est le Rewind P... tu l'as pas sur les jeux PS2 C'est euh... que PS1, ouais. Euh... Bon alors, ce qu'on aimerait en revanche, je pense que c'est l'arrivée, alors petit à petit s'ils veulent, hein, pas d'un coup, on est OK, c'est qu'au moins tous les jeux Sony, alors pas les tiers, au moins les jeux Sony, qui arrivent euh, au moins sur, le, sur l'offre. Mmh. que euh, Je pense que ça, c'est un petit peu le minimum, et ils vont l'agrémenter euh, petit à petit euh, au compte-gouttes. Vous savez, oui, comme tu l'as dit, hein, sur, plus, enfin, plus on va aller vers les générations de consoles suivantes, plus il y aura du contenu Sony first-party à fournir. Quoi. Exactement, vous allez voir petit à petit la, la, l'entrée dans le game de Sony. On passe à la PlayStation 3, alors chose assez étonnante, le catalogue est moins fourni que sur le feu PlayStation Now alors le fait de retirer les jeux c'est pas très classe mais c'est je pense euh, assez compréhensible pour le regarnir par la suite (rire) c'est que là ils ont vidé le PlayStation Now des jeux PS3 et petit à petit vous allez le voir hein, mois par mois on on va revoir venir des jeux sur lesquels on a pu jouer il y a 3 semaines mais bon c'est... là on est cloud only du coup sur PS3 c'est bien ça, que du streaming quoi pour le PS3, ouais. on va passer à la Playstation 4 euh, alors là t'as les jeux Sony là on a du lourd, t'as les Spider-Man t'as des tiers de... importants t'as Red Dead 2 qui va être disponible attention pour 4 mois, à l'époque même du Game Pass quand Red Dead 2 était là, c'était pour un temps assez ramassé euh, t'as du Bloodborne, par exemple si vous avez la Playstation 5, vous avez accès gratuitement au Playstation Plus Collection, donc c'est 20 jeux qui ont fait l'histoire de la PS4 c'est complètement une dinguerie. Là, c'est 20 jeux de ouf. Hein. Vous avez de quoi tenir une génération quasiment en jouant à ces 20 jeux. Pour le PlayStation 4, on commence à rentrer dans un, ca- un catalogue solide. Oui. Après, c'est vrai que la feature dont tu parles, c'est que ça existe depuis le début de la PS5, si je pas de bêtises. Et c'est
1: un incontournable. Vraiment, si vous découvrez la, la ludothèque de Sony, c'est assez ouf. Quoi. Voilà. Vous pouvez,
0: euh, si vous avez des manquements sur PS4, là, <coughs> vous avez de quoi faire. On passe sur PS5. Là, vous avez euh, Returnal, Miles Morales, toutes les directors cut qui sont sortis, euh, Ghost of Tsushima, Death Stranding... Euh, c'est cool, mais ils en gardent sous le pied, par exemple Ratchet and Clank, Rift Part. Euh, mais on va y revenir plus tard dans la chronique. Ouais, il est assez récent encore, hein. c'est vrai que... Ils en gardent. Sony va proposer ses jeux avec un rythme précis, on y revient tout à l'heure. Voilà pour euh, toutes les consoles, de la PS1 à la PS5. Niveau 1D. Le PlayStation Plus, je pense qu'il doit faire ses preuves là où le Game Pass, il est déjà au top. C'est-à-dire que vraiment, moi, je doute à chaque fois que j'achète un jeu, un, entre guillemets, un dé, je me dis quand c'est qu'il va tomber sur le, le, le Game Pass s'il n'est pas déjà Day One. Néanmoins, par exemple, Stray, un jeu qu'on attend, français, le jeu avec le chat, euh, va arriver Day One, lui, le 19 juillet, pour les contenus, attention, du PlayStation Plus Extra et Premium, mmh. pas, le, pas le premier essentiel. Donc voilà, Sony doit faire ses preuves sur les indés, là où Game Pass est déjà solide. Oui, c'est marrant parce que alors, je crois que c'était génération PS4
1: où Sony était un peu le, le héros des indés en fait, et, <rire> et on voit qu'il se, ouais, se tirent la bourre hein, les uns après les autres. Nintendo et la Switch a hein, ainsi devenu un peu prépondérant là-dessus, donc euh, ils jouent un
0: peu chacun leur, leur tour, bad cop, good cop. Hein. C'est ça. Et pour ce qui est des jeux plus contemporains, les deux services vont avoir euh, des accords cool hein, avec des éditeurs tiers, je pense. Un exemple, Les Gardiens de la Galaxie, dispo sur le Game Pass et sur PlayStation Plus. Je pense que ça va arriver, Game Pass là par exemple, on sait que The Plectel Requiem est sur le Game Pass Day One, peut-être y aura-t-il une annonce chez Sony, en tout cas voilà, je pense qu'ils vont développer comme ça pour les tiers sur des jeux conséquents. Oui, après je pense qu'il y aura un fond de
1: catalogue, je dis ça pas de manière péjorative, mais
0: beaucoup de jeux en commun entre les deux
1: services, hein, vu que c'est un peu la même offre, quand les gens vont négocier, ben, ils vont aller voir l'autre pour dire ben, « on fait la même chose ». Voilà, hormis les, les, les négociations pointues sur certains types de jeux ouais. particuliers, je pense qu'on aura
0: un grosso modo un fond de catalogue assez identique. Donc. Exactement. Capcom sera, à mon sens, un bon client là-dessus. <rire> Toujours bon client. Premier round. Ah, j'aurais dû apporter une petite cloche. Voilà, Bimbi. chacun dans son coin. Pour ce qui est du nombre de jeux et la diversité de l'offre, tu donnes, en tant que jury, euh, ton point à qui Qui a gagné ce round après toi
1: Ouais, je, j'aurais, du mal, je, j'aurais du mal à dire juste, il y a plus de jeux sur l'un, donc c'est mieux que l'autre où il y en a moins.
0: Tu peux donner à égalité en hein, box Bah
1: peux, écoute, hein. là je donnerai une petite égalité, parce que comme tu l'as dit, les indices sur Xbox, c'est vraiment cool, ça apporte une vraie plus-value, et Sony est en train de se constituer son catalogue aussi rétro, donc euh,
0: petite égalité. Là. Petite égalité sur le round numéro 1, on passe au round numéro 2, on va passer à la clarté de l'offre, à l'interface, on va parler ici de lisibilité. Alors on commence par l'offre, le PlayStation Plus, c'est un petit peu le bordel car il y a trois niveaux, en vrai il y a aussi le niveau d'abonnement Deluxe, mais ça c'est pas pour nous, hein. c'est pour les marchés qui ne proposent pas le streaming dans le cloud, donc Deluxe, oubliez ça, c'était juste pour la petite info pour dire que bah, c'est pas si évident, le Game Pass, la même, c'est pas très évident, il y a le Game Pass Console, le Game Pass PC, le X Cloud, le Game Pass Ultimate, l'offre EA Play, le Live Gold, l'offre Ubisoft Plus... Voilà, est-ce que Nico, d'après toi, ça mériterait un petit peu de clarté, tout ça ouais, Unifier tout, de toute façon, enfin, arrêter de faire les cons.
1: Hein. <rire> même Xbox, où t'as deux services qui ont sensiblement les mêmes choses, qui est juste un petit peu moins cher, à 3 euros
0: près. On verra sur le prix que, finalement, il n'y a que deux offres. Ouais, euh, unifiez-moi tout ça, hein, ça sera plus simple. Donc, ça, c'est pour les offres, mais... Qu'est-ce qu'il en est de l'interface Est-ce que c'est aussi brouillon hein Vous avez compris que là, j'ai, j'ai rassemblé la lisibilité, que ce soit la, l'offre ou même l'interface, pour voir un petit peu s'il y a une, un fil conducteur à tout ça. Alors que ce soit le Game Pass ou le PlayStation Plus, bah, je trouve pas ça très très bien classé, mais à l'heure des charges, je trouve que c'est dur de ranger, de ranger autant de jeux, de bien mettre en avant les jeux. Le choix le plus évident est celui qui est fait par les deux services, c'est une segmentation par genre. Et franchement, je trouve que c'est carrément chaud. Classer les jeux par genre aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Classer les jeux modernes par genre, c'est impossible. Le genre, c'est un héritage qui date de la Playhistoire. Hommage à Flo. C'est, euh, c'est quoi cette histoire de genre C'est vieux comme l'onde. Jamais dans ma vie, je me dis tiens, je me ferais bien un petit jeu d'action 3D, euh, machin. Donc, euh... mais au-delà de ça, comment tu classes Comment tu classes des jeux aujourd'hui qui sont des, des amalgames de RPG, d'action, aventure de... Oui, bon, c'est que c'est des, des terminologies désuètes maintenant, et que les gens ont tendance
1: justement à cumuler tous les genres un petit peu. Donc, euh, oui, ça a pas trop trop d'intérêt. Mais bon, là ouais.
0: où je les comprends un petit peu, c'est que c'est très très difficile quand même de classer 700 ou 300 jeux hormis ces genres là, alors à mon sens je crois, que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a même eu un manque d'éditorialisation, c'est un très très dur à dire l'éditorialisation, alors pour le moment c'est une présentation des jeux par genre ou par catégorie d'abonnement, ce qui est pas plus clair hein. t'as la section jeux dans le cloud t'as la section rétro, mais attention dans la section rétro, c'est pas que les jeux PS1 et PS2 tu as aussi les remasters PS3 donc euh, c'est un peu le bordel à mon sens, il manque vraiment des sections qui sont thématiques, des sélections d'invités ou encore plus simple, je sais pas, par créateur par studio. Ça, pour le moment, il n'y a pas. La chose étrange, c'est que cette éditorialisation, elle est très présente sur le PlayStation Store, là où tu payes. Il hein. <rire> y a toujours des sélections saisonnières. Tu Halloween, Noël, les jeux de l'été. Tu as des sélections de thématiques. Tu as le Japon, les Indés, les jeux sur l'amour pour la Saint-Valentin. Je pense que ça va donc arriver sous peu. En tout cas, je l'espère. Il serait intéressant, à mon sens, de proposer vraiment de, l'é- de l'éditorialisation qui est Poussé. Perso, j'adorais, je sais pas, une, une sélection réalisée par Kojima, par Herman Hulst, le boss des Sony Studios, qui, voilà, t'as sa, t'as, t'as sa tête sur la tuile et euh, c'est Herman Hulst qui va te dire, ben, bah, voilà, sur PlayStation Plus, je vous conseille ça, ça, ça. Marc Cerny. Tu vois, des grandes têtes pensantes de chez Sony, bah, évidemment, des gens in-house, mmh. après, des invités. Nico, t'en penses quoi La sélection SERD sur le PlayStation Plus, ça serait pas rigolo
1: Ah, je signe demain, là. Toi, tu vas vouloir mettre Eternal partout. Et Tous c'est les jeux que, euh, Smart, moi je te mets. L'édito, on, tu l'as dit, sur PlayStation Store, on sait que c'est, des, 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 c'est de la pub en fait. Les gens payent pour faire participer là-dessus, donc on voit que ça motive plus les gens quand il y a un petit chèque à la clé. Mais oui, alors c'est sur l'appli Canal, je crois, où justement les acteurs ou quoi qui sont un peu connotés
0: à euh, l'esprit Canal, ils ont justement Exactement. leur sélection. Qu'est-ce que je te conseille à regarder sur le service Jonathan Cohen, par exemple, là, qui ouais. a sorti euh, La Flamme, ben là il va te dire ben, « moi je vous conseille sur Canal ça, ça, ça ». Mais je trouve ça très cool. Après, euh, sur les créateurs de jeux, ça, c'est plus, je pense, un truc euh, à nous, tu vois. Ça ne
1: parlerait pas au grand public. Il faudrait plus, comme ouais, tu dis, de euh, la Saint-Valentin, par exemple, typiquement, oui, euh, les jeux de l'amour,
0: ça, ça cartonnerait de ouf. Si ça nous parle à nous, peut-être qu'une partie du public serait intéressée. Après, il faut trouver quelque chose d'autre pour euh, bah, le grand public, etc. Multiplier euh, mmh. ce versant édito, parce que éditorialiser, c'est très important pour faire vivre le fond. Alors, le fond, hein, ce n'est pas ce qui est au fond et qui est nul. Le fond, c'est le catalogue, en fait. Et remettre en avant des jeux méconnus, bah, des jeux qui vont sortir du catalogue aussi pour les contrats Sony, bah, tout ça, c'est important, hein, c'est, il faut faire vivre tout ça, et la sélection, l'édito, c'est bien pour ça. Alors, je vais débuter ma métaphore filée hein, sur le cinéma, qui va durer toute la chronique. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait quand même un petit truc sur... Euh... Je
1: m'inquiétais d'ailleurs. Et
0: d'ailleurs. Bah, dans le cinéma, il y a deux plateformes de SVOD françaises, Oui Monsieur, qui s'appellent TCM Cinéma et Shadows, donc euh, la première, TCM Cinéma, c'est euh, spécialisé dans le patrimoine, et Shadows, c'est sur... Euh, Shadow, pardon, pourquoi je mets un S Parce que Shadow, c'est euh, dans le cloud de l'EPC, c'est français mmh. aussi. Et donc, eux, c'est spécialisé dans le genre, l'horreur, tout ça. Et eux, vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup de thématiques, de réalisateurs. Ils vont faire des, des, des sélections d'invités. Euh, tu as un invité qui va arriver, un influenceur ou quelqu'un qui va dire, ben voilà, moi, sur TCM Cinéma, je vous conseille ça. Sur Shadow, je vous conseille ça. Franchement, moi, je, trouve, je trouverais ça très, très intéressant. Peut-être pas pour tous les publics, mais mmh. moi, en tout cas, je serais très curieux. Ting, ting, ça sonne. La fin du round numéro 2, euh, qui s'intéressait à la clarté de l'offre. Tu donnes ton point à qui alors je ferai
1: pas le, le, le mec qui met égalité à chaque fois, à la fin je de dessine un gagnant je pense, mais là je fais match nul mais dans le sens où nul les deux ont des progrès à faire quoi.
0: Oh t'es pas obligé, tu peux, il peut, tu peux lever les deux bras à la fin. Je sais pas moi, qu'est-ce que je vais lever comme bras, peut-être que. C'est <rire> On va s'intéresser troisième round, euh, le prix de l'offre. Alors, pour pas vous embrouiller, j'ai arrondi les prix. Super. Et j'ai viré les prix au trimestre, parce que Super. ça fait déjà beaucoup. Alors, le PlayStation Plus, le premier, le PlayStation essentiel, c'est 9 euros par mois, ou 60 euros par an, ce qui vous fait 48 euros d'économie si vous prenez un an d'un coup. L'extra, donc le deuxième, c'est 14 euros par mois, ou 100 euros par an, ce qui vous fait une économie de 68 euros. Et le premium, c'est 17 euros par mois, et 120 euros par an, et là vous avez une économie de 84 euros. On voit que Sony oriente vers l'un des deux quand même. Quand tu as toujours une offre à tripartite, on va dire, euh, tu prends rarement celle du milieu, tu vas être incité à prendre la plus chère, c'est naturel, c'est comme ça, c'est la nature humaine. <rire> oui, mais cette offre du milieu, on en reparlera. Hein, mais pour moi, elle est un peu bancale. Mais... Donc, pour rappel, l'offre du milieu, l'extra, celle que tu désignes, c'est les jeux PS4 et PS5. Alors, le Game Pass, c'est pas compliqué, il faut retenir deux prix. Tu as le Game Pass PC ou console, c'est 10 euros par mois, et tu as le Game Pass Ultimate à 13 euros par mois, et là, tu as, tout, tu as tout. La particularité du Game Pass, au niveau du prix, c'est que Microsoft propose en fait une une forme de promo différente de celle de Sony. Pour le Game Pass, c'est plus comme les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet, Free euh, Orange. On vous propose des prix très attractifs au début et ce n'est que plus tard hein, que le prix réel sera facturé. Alors ici, 3 mois de Game Pass Ultimate, c'est 1 euro par mois, ce qui veut dire gratuit, hein, on est d'accord. Ils ont... Je pense que légalement, ils ne peuvent pas faire zéro, mmh. donc ils te font payer 1 euro. Donc pour 3 euros, tu as 3 mois de Ultimate, et à partir du quatrième mois, là, tu vas payer 13 euros. Sony, c'est différent, c'est la promo au volume. Plus tu en prends, moins c'est cher. Ouais, c'est ça. Euh, c'est comme métro. Euh, le grossiste, pas le métro dans, sous la terre. Donc euh, mmh. voilà, c'est, on appelle ça les, les, les promos au volume, quoi. Donc, euh, le résultat de ce round-là, c'était assez euh, rapide. Est-ce qu'il y a un gagnant sur le prix, d'après toi Alors là, je
1: dirais gagnant Xbox. Pourquoi Pour le côté clarté, c'est que là, tu as trois offres avec des prix qui varient énormément si tu prends au tarif mensuel ou au tarif annuel. Xbox, tu as deux prix. Le prix à 10 balles, le prix à 13 balles. Ça me paraît plus simple, plus compréhensible. Et même si ça reste du full price, hein, 13 balles, ça reste correct, je trouve, pour un abonnement mensuel.
0: Carrément, voilà, un round de gagné pour euh, le coin vert. On va passer cette fois à à quelque chose qui est peut-être un peu plus intéressant, un peu moins factuel, c'est la philosophie de ces deux abonnements. Alors, je parle bien de philosophie et non de ligne édito, car j'ai du mal à avoir... euh deux lignes éditoriales différentes euh, sur ces deux abonnements les deux offres sont je pense très comparables dans leur catalogue et dans leur système Nico euh, on a quand même vu beaucoup d'avis de dire mais c'est pas comparable Arrêtez de les mettre en face perso je bah, c'est pas que je m'inscris en faux mais je, je vois que enfin, je trouve que c'est ultra comparable Enfin, c'est vraiment euh... bah, un accès euh, mensuel payant à un catalogue de jeux euh, ouais je pense qu'on est quand même sur un truc à
1: peu proche certes ils ont des différences euh, de sur certains choix et
0: certains points précis mais et heureusement reste, pour eux oui oui bien sûr mais ça reste carrément des offres qui sont en concurrence quoi. alors ce qui est sûr c'est que ces deux plateformes euh, que ce soit le PlayStation Plus ou le Game Pass sont vraiment bah, super pour les joueurs hein, mm. c'est extrêmement avantageux mais on peut se demander si c'est si ce ne sont pas des propositions qui sont dangereuses, et ça à plusieurs titres. Dangereuses vis-à-vis des studios qui peuvent accepter des deals peu avantageux seulement pour exister, car demain, essayer de percer sans se lancer sur une plateforme, ben ça sera risqué. Dangereuse pour la diversité. Est-ce qu'on va voir l'offre des jeux AAA diminuer en faveur de jeux plus enclins à entrer dans le moule euh, des jeux plateformes, vite essayer, vite oublier Dangereuse pour le marché entier hein, qui va se voir muter pour entrer dans ce format de distribution dématérialisée Bon, ça, on y est déjà, il hein, y a plus de 50% des jeux, ça y est, Enfin, le 50-50 mmh. physique des maths est déjà largement euh, dépassé. Alors moi, hormis euh, la dernière crainte, hein, donc euh, le démat, tout ça, perso, j'y crois pas vraiment. Allez, mais on va voir hein, si ce sont des craintes euh, légitimes. Alors, le Game Pass, lui, il propose des jeux First Party, Day One. Bah, c'est extrêmement avantageux, c'est même intestable, hein, je pense que il euh, y a 23 studios Microsoft, bientôt plus euh, après le rachat de, de Blizzard King. Voilà, tous ces jeux des 23 studios seront day one sur le Game Pass. Comment tu veux tester ça Le PlayStation Plus, c'est un petit peu différent. Ils vont te faire... euh, Donc, si tu as le le premium, bah tu vas... En fait, essayer les jeux avec les versions d'essai, mais tu vas passer à la caisse après. C'est moins avantageux, mais Sony nous promet une conservation des standards de qualité sur les jeux AAA. D'ailleurs, alors petite parenthèse avant de rentrer dans le détail, ben, Microsoft concernant ces AAA galère un petit peu. Il n'y a pas eu de sortie trop en 2022. Il y a eu beaucoup de retard. Des jeux qui ont un petit peu déçu. Halo Infinite, qui est une licence, c'est pas n'importe laquelle. Mmh. Donc, est-ce que, voilà, pour l'instant, ça confirme ce que dit PlayStation En tout cas, ces deux philosophies sont radicalement différentes. Alors déjà, c'est par la force des choses hein, que Sony fait ça. Euh, Sony n'a pas les reins pour adopter la stratégie de Microsoft. De là, bah, Sony va développer un discours sur le fait que c'est un choix philosophique. Alors, ils vont dire que c'est grâce à l'engagement des joueurs, l'engagement financier des joueurs, que la stabilité des jeux AAA sera conservée et que l'existence même de ces jeux à gros budget sera assurée. Alors là, l'analogie avec le cinéma, je pense et j'espère qu'elle est intéressante, car le cinéma a Carrément carrément de l'avance sur le jeu vidéo dans ce format de distribution. Alors première première chose. Euh, pour ce qui est des plateformes de SVOD, euh, il y a, alors comme pour le PlayStation Plus et le Game Pass, il y a un flux continu d'offres. Et ce flux, en fait, bah, il va minorer l'événement de la sortie. Alors que ça soit le jeu vidéo ou le cinéma, l'événement, il est clairement plus au centre de l'attention. Hein. Au cinéma, à ce jour, on se fiche même un petit peu du mercredi, un hein, jour de sortie des films. Les entrées sont plus si représentatives le mercredi, sauf quelques salles, à, par exemple le des Hall, hein, qui est encore un un baromètre, mais c'est un petit peu moins le cas. Le jeu vidéo, alors on a bien un jour de sortie, mais comme les jeux en fait tombent sur nos applications, ben, ça minore un petit peu aussi le culte du jour de l'achat, le trajet vers la boutique, le souvenir d'être allé acheter un jeu. Et ce point très précis, c'est lié à un autre sujet propre aux plateformes, ben, c'est la valeur des choses, la valeur des films et la valeur des jeux. Payer un abonnement, ben, c'est oublier la valeur réelle des jeux. Alors comme pour le cinéma, on trouve euh, une place de cinéma chère. Alors, on entend souvent le cinéma c'est extrêmement cher alors que concrètement hein, on paye tous des places moins chères par abonnement ou par des réducts c'est une, stat- une statistique hein, plus de 80% des places achetées sont des places au tarif réduit mais on trouve aussi que les jeux ils sont extrêmement chers euh, alors qu'il y a une réva- réévaluation ré- si c'est hyper dur ça une réévaluation des jeux PS5 qui ont pris 10 balles de plus qui arrivent à 80 euros mais avant ça les jeux ben, ils ont ils sont pas montés depuis au moins 10 ans euh, alors que le coût des, dévelop- des développements eux ils ont carrément explosé et le truc, c'est que voir tomber ces jeux AAA dans nos Game Pass et PlayStation Plus, alors non pas gratuitement, mais sans frais supplémentaires, bah ça diminue l'appréciation de la valeur des jeux. <coughs> on se demande, on, on oublie un petit peu fatalement ce Halo Infinite qui a coûté des millions et que ces pauvres développeurs ont galéré à faire, bah il arrive des ones. Voilà, je, je, on sait un petit peu moins à quoi, ça, à, quoi ça, à quoi c'est dû, à quoi ça, qu'est-ce que ça vaut. Quoi. Autre tendance, comme pour le cinéma, où les cinéphiles, en fait, ils ont peur d'un effondrement du marché, un marché dans lequel il y aurait que des films d'animation, que des Marvel. Dans le jeu vidéo, on peut avoir peur de voir la créativité un petit peu mourir en parallèle de la montée de la puissance des plateformes. Alors ça, perso, j'y crois pas du tout, car pour le cinéma. Comme pour le cinéma, les plateformes sont devenues un petit peu le refuge des auteurs et des plus grands. David Fincher, Martin Scorsese, Eugene Campion, Wes Anderson, Jean-Pierre Genet. Je pourrais dérouler comme ça largement euh, des réalisateurs qui ont vu euh, des financements se débloquer sur les plateformes, là où vraiment les majors l'ont refusé l'accès. Demain, sur PlayStation Plus et le Game Pass, peut-être que ça sera Fumito Ueda, Kojima, Sam Barlow, tu vas nous en parler, qui se verront financer leurs nouveaux jeux grâce aux plateformes. On peut déjà noter, par exemple, hein, le dernier Swery, donc The Good Life, qui est tombé sur le Game Pass et qui a peut-être récupéré une partie du financement grâce à ça. Peut-être demain, un Eldorado pour ses grands noms. Alors, pour terminer hein, sur la philosophie et le parallèle avec le cinéma, la plateforme et Sony, alors j'ai l'impression que sur PlayStation Plus, ben, Sony échelonne un petit peu son offre en fonction des plateformes, comme le fait le cinéma français avec la chronologie des médias. Un jeu Sony sort d'abord au plein tarif, puis sur PC, puis sur PlayStation Plus, C'est une manière de faire intéressante, je trouve, car on perçoit bien la valeur des choses, on conserve, nous, en tant que joueurs, un privilège à acheter un jeu Day One, et la sortie du jeu reste un petit peu sacralisée. La différence, c'est que pour le cinéma, la chronologie des médias, bah, c'est une décision d'État qui vise à la bonne santé du cinéma français, sauf que pour Sony, c'est le choix d'une entreprise pour sa bonne santé à elle. Alors, en plus, qu'on est d'accord que ce choix, il est fait fait par la force des choses, ils n'ont pas le choix de faire autrement. S'ils avaient les rem, peut-être qu'ils feraient comme le Game Pass. Nico, hein, qu'est-ce que tu en penses de ce duel, de ce round sur la philosophie
1: C'est euh, bah vaste, un... vaste question. Oui, mais c'est vrai que Sony, ce que tu viens de dire, on ne va pas reprocher à une entreprise de vouloir faire les choses pour sa santé financière. Ça me paraît logique. Après, le, c'est, c'est le débat intéressant sur justement, la, tu parlais de philosophie, de l'inédite, et on s'est rendu compte que là, Netflix, qui grossissait constamment, elle a pour la première fois, a perdu beaucoup d'abonnés d'un coup. Et parmi les mesures qui ont été faites, bah, ils ont fermé beaucoup de leurs studios d'animation. Et ils ont dit que l'époque, justement, où c'était le chèque en blanc aux grands euh, cinéastes, c'était fini. Parce que du score 16 ou quoi, ça n'a ramené pas grand monde sur Netflix. C'était de l'image. C'était de l'image, oui. Et c'est ça qui est un peu pernicieux, je crois, avec ces plateformes. C'est qu'elles n'ont pas d'édito. Il n'y a pas un mec qui réfléchit une identité. C'est juste du business. Donc quand ça marche, quand il y a de la thune, ben, bah, on aligne, on fait venir les mecs. À la seconde où il n'y a plus de thunes, ben non, les grands créateurs vous barraient, donc ils ne les faisaient pas venir par plaisir, par cinéphilie, ou j'en sais rien, quel patrimoine, etc. C'était uniquement pour de la thune et pour de l'image. Et donc, c'est ça le problème, c'est que ces plateformes-là, aujourd'hui, en tant que joueur, je trouve ça super. Enfin, Le, le Game Pass, comme on l'a dit, c'est une offre super avantageuse et tout. Le PlayStation Plus, tu peux, si tu es un peu slow gamer, tu peux jouer à des jeux mortels qui ont un an ou deux, tu en as quantité à foison. Mais quand ces services deviendront... Euh, dominant et qu'il n'y aura pas d'autres alternatives, bah c'est là où les choses vont se corser, à mon avis, je sais pas dans quel sens,
0: j'aurais du mal à imaginer là-dessus, mais j'ai ouais, j'ai quand même une vraie crainte là-dessus. Là, c'est intéressant, c'est que tu mets en lumière le fait que Netflix a déjà basculé, et c'est ce que je souligne aussi, c'est que en fait, le cinéma et les plateformes ont de l'avance sur nous. Donc oui. moi, je, je pressens que le Game Pass et le PlayStation Plus vont comme ces plateformes de SVOD de, vont devenir le refuge des grands créateurs, et peut-être que dans un second temps, comme Netflix là, tu l'as démontré, bah, elle va refermer les robinets une fois que l'intérêt ne sera plus là. Ouais, ouais, ouais. Et Netflix, euh, moi. Netflix, c'est le premier
1: du genre dans ce, dans ce truc-là. Disney Plus c'est en croissance parce que Disney Plus est jeune comme service. Oui. Mais le jour où ils arriveront à ce plafond de verre aussi, bah, il y aura des mesures drastiques qui vont être faites dans ce sens-là. Donc on se rend compte que c'est quasiment inéluctable parce qu'on l'a dit, c'est pas une volonté euh, consciente d'avoir une, une éditorialisation, c'est que c'est dur à dire. C'est-à-dire, c'est chaud. C'est vraiment... Le but, de ramener de l'abonnement, en fait, tout bêtement. Exactement. Et tous les moyens sont bons. Et quand, justement, bah, les, les éditeurs, le rapport de force sera inversé et qu'ils seront tous en train de, d'implorer d'aide sur ces services parce que les joueurs auront fait que c'est devenu le, le système dominant, mm-hmm. ben bah là, euh, le, le curateur qui était curateur, bah, il pourra augmenter le prix d'entrée, en fait. Exactement. Et que ce soit pour l'éditeur ou que ce soit pour nous. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, j'ai cette petite crainte, malgré tout, même si aujourd'hui, j'ai ce paradoxe qu'en tant que joueur, je trouve que c'est presque... Enfin, une sorte d'âge d'or, en fait, où on n'a
0: jamais eu autant de jeux à disposition pour rien. Enfin, je trouve ça assez ouf, quoi. En exemple de plateforme de grands américains, il y a Apple, le Apple Plus dont peu d'abonnés euh, ont accès parce que bah, c'est un petit peu plus niche mais eux vraiment alors ils ont euh, aussi un portefeuille euh, assez illimité mais il y a beaucoup d'éditos il y a des, des thématiques il y a des invités et c'est l'une des rares plateformes à avoir un petit peu je pense une ligne directrice une ligne éditoriale mm. avec euh, un ton euh, dans, les pro- dans les propositions qu'elles soient séries euh, ou cinématographiques c'est assez intéressant de voir que eux euh, ils vont dans ce sens là
1: ouais mais Apple reste dans son côté premium en fait hein. même l'interface leurs, leurs appareils sont très <rire> chers mais T'as une qualité premium, quand on aime ou on n'aime pas, voilà, mais ce qui aime des objets bien finis, qui ont une facilité de navigation, etc et je pense que leur service est à l'image de, de ça en fait donc euh, qui est pas très cher pour le coup euh, là-dessus ça c'est vrai mais qui a tu l'as dit cette ligne d'hito avec quand même des trucs de qualité on n'est pas dans Netflix qui
0: aligne non, la ouais. quantité et c'est un peu faire le tri dans les poubelles quoi c'est même intéressant cette euh, curation euh... alors je sais pas si c'est par la force des choses ou pas mais euh, voilà le contenu Apple Plus c'est euh, doux c'est tout doux quoi c'est oui. que t'as un film une série qui arrive ils l'événement j'essaie événementialise j'essaye toujours de trouver des mots plus galères à dire mais euh, voilà ils font vraiment monter la sauce ils te disent voilà ça ça arrive la semaine prochaine. Ah, tu de la comédie ou du drama, tu vois, c'est un peu bien identifié. Oui. Donc, je trouve ça cool. Mais encore une fois,
1: Apple peut se le permettre parce qu'Apple fait des résultats financiers colossaux. Mais si un jour, il se rend compte que ce service-là, finalement, bah, leur coûte 700 millions de déficits par an, bah, peut-être qu'ils comprend le courant et puis basta. Quoi.
0: Un autre round se termine. La philosophie. Est-ce que tu donnes ton point à Microsoft ou à Sony là-dessus Bah, là je vais être purement un
1: consumer en mode pour moi la philosophie Microsoft me parle plus parce que les gros first party one
0: évidemment qu'en tant que joueur euh, c'est ce que je veux mais je me rends compte que c'est pas forcément raisonnable comme comme, euh, approche on arrive à la fin du combat on a l'arbitre au milieu on prend les poignées des deux combattants si tu me permets je commence je fais mon premier bilan tu me diras si tu abondes ou pas pour moi, les toto, on s'en fiche, car les deux services sont incontournables. Les, ces deux super services à des prix raisonnables pour ce qu'ils proposent, et qui donnent accès à un panel de jeux incroyable. Si vous me permettez une phrase de vieux, hein, moi, on aurait rêvé ça sur Super NES, Dreamcast, PS3. Nico, est-ce que tu imagines ça à l'époque mais non, mais <rire> non, mais au-delà...
1: on ça à 12 ans, nous, on, aurait, on serait mort de, je sais pas, de bonheur. On serait la sec,
0: mais... Euh, les mais, scolaires et Mais compagnie. même les trucs où aujourd'hui, on pourrait tiquer, on fait « Ah ouais, quand même, Sony, c'est que des versions d'essai. » Imagine, je sais pas, sur GameCube, t'as une, des versions d'essai. <rire> c'est un truc de ma boule
1: Ouais, mais là, on est même dans le paradoxe inverse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix, c'est tellement le buffet garni que t'es là, tu vois, je fais quoi je sais pas
0: Là, ouais, ça ouais. fait euh, une petite semaine que je suis euh, sur cette chronique à, à, à vraiment poncer le PlayStation Plus et à faire des allers-retours avec le Game Pass pour pré- essayer de voir un petit peu les différences. Et ben, J'ai beaucoup picoré, je me suis lancé vraiment sur rien. Euh, j'ai eu une consommation de jeux vidéo assez... Euh, euh, alors, je vais pas dire complexe, n'importe Versatile, quoi. Versatile. Euh... Ouais, mais pas gré- agréable. Pas mmh. J'ai pas vraiment euh, kiffé, tu vois, comme ça picoré. Moi, j'aime bien m'immerger. Alors, que ça soit le PlayStation Plus ou le Game Pass, c'est deux services et c'est le mot incontournable pour moi. Si vous si vous suivez l'actu de près, c'est incontournable. Vous avez les plus gros jeux Microsoft au lancement et chez Sony, vous pouvez essayer les jeux avant de claquer 80 euros. Si vous suivez l'actu de loin, mais que vous êtes néanmoins un joueur chevronné, bah, c'est incontournable aussi, car le nombre de jeux disponibles dans chaque catégorie, il est énorme. J'avais jamais, vous ne pourrez euh, tout faire. Et je pense que quel que soit votre style de jeu préféré, bah, vous trouverez forcément euh, de quoi jouer. Et si vous êtes un joueur occasionnel, bah, incontournable aussi. Cette fois, je donne quand même l'avantage au Game Pass qui peut se passer d'une console à 400 ou 500 euros grâce au xCloud ou à l'application Smart TV. Voilà, pour moi, je lève les deux poignets. Euh, même tu, si... Ouais, euh... Tu l'as
1: dit, les deux services sont top, les deux services sont pensés pour faire plaisir aux joueurs, parce que justement, ils veulent convaincre, ils veulent évangéliser là-dessus. Sony, je trouve, euh, vient juste un peu de trouver sa formule, on voit qu'ils ont tâtonné, là ça y est, je pense que c'est un peu le point de départ maintenant de l'offre, et ça va être un peu le rouleau compresseur là-dessus. Ouais. C'est vrai que moi, en tant que joueur qui ne joue pas trop au rétro gaming et qui aime bien faire les gros jeux en day one, je serais plus forcément attiré vers un profil Game Pass plutôt que Sony. Oui. Mais comme tu as dit, ouais, ça, c'est un match nul. Euh...
0: Et néanmoins, tout le monde, en fonction de votre profil de joueur, tout le monde n'a pas les deux machines. Si tu as un joueur Sony et que tu as une console Sony, bah, c'est intestable, PlayStation Plus. Si tu as un, un joueur Microsoft et que tu n'as pas une console Sony, bah, le Game Pass est intestable. Enfin, je veux dire, ouais, on n'a pas ça... tous deux machines. Et puis ouais, même, ouais, ouais. si tu as le luxe d'avoir deux machines, si tu as la chance... Bah, tu peux avoir euh, claque-toi deux abonnements il ne va pas payer tous tes jeux plein fer enfin pff, en tant oui. que joueur alors excusez-moi du terme en tant que consommateur c'est, vis-à-vis du portefeuille, je pense incontournable. C'est Surtout intestable. pour des abonnements qui... Enfin,
1: euh, tu parlais du prix de Sony à l'année. C'est à peine plus cher qu'un triple A, en fait. Quoi.
0: Oui, oui, alors, qu'est-ce euh... que tu veux que je te retrouve ça C'était très... 100, 100 boules, 120 boules, je crois. C'était les... 100 balles. Ah là là, eh ben, ça, c'est vraiment pratique d'avoir moult, moult fiches. Mais si vous nous regardez en vidéo, vous savez que nous sommes en vidéo euh, sur YouTube. Et là, je meuble et je trouve mon information. Euh, c'est 17 euros par mois le premium et 120 euros par an tu fais 84 euros d'économie, mais voilà, 120 euros. C'est pas un hein. jeu et demi, quoi. C'est un jeu, c'est un jeu, et un jeu et demi. Après, voilà, je pense que peut-être que ça mériterait une autre chronique un peu plus avant euh, sur euh, comment ça fonctionne. Le Game Pass Microsoft mise sur le fait que sur l'abonnement, comme tous vos abonnements, hein, quel que soit le, su- le sujet, le, le business, ben, en fait, tu vas payer tous les mois, tu t'en rends pas compte, oui. alors que la plupart des joueurs enfin achètent entre 3 et 4 jeux par an. Et finalement, euh, et ces 3 et 4 jeux, c'est pas dit que ça soit 3 ou 4 jeux Microsoft. Donc finalement, si par exemple, tu vas prendre, alors je suis extrêmement cliché, hein, si tu prends ton Call of Duty, ton FIFA, deux jeux, éditeurs tiers, ben là, euh, t'as même pas de jeu Microsoft, finalement, ben, mieux vaut, en tant que Microsoft, ben, prendre un petit abonnement de de 13 mois, de 13 euros par mois. Oui, puis comme tu l'as dit, c'est le syndrome de la salle de sport. Une fois que tu as ta carte
1: bleue qui est rentrée, bah, tu as toujours la flemme d'arrêter. Mais moi, j'irais même presque plus loin en disant que ces services, je trouve qu'ils sont sous-évalués volontairement. Et comme tu l'as dit, on a le risque de faire perdre sa valeur au jeu et en disant, mais pourquoi aujourd'hui j'achèterai un jeu 80 boules On quand se rend quand compte. Euh, pour cette somme-là sur l'année, je peux jouer à 700 jeux différents. Mais là-dessus, je vais pas me plaindre parce que c'est certains qui vont aller vers des augmentations, les deux
0: services. Bien sûr. Mais bon, enfin, si on arrive à un je sais pas, 20, 30 boules chacun, oui. je pense que ça serait pas volé. Bien Mais sûr. Ça serait plus cher. Quoi. C'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de balancer là euh, cette égalité. Elle est en tant que joueur slash consommateur. Bah, c'est intestable. Après, j'ai fait une, une rubrique philosophie. C'est vraiment pour vous dire que voilà, Sony, eux, ils ont, entre guillemets, ils, vous, ils nous disent bah, les A, ce standard, on peut le conserver parce que derrière, on vend nos jeux. J'ai parlé de chronologie des médias sur cette analogie avec le ciné voilà il faut quand même jamais oublier que Sony le fait parce qu'ils n'ont pas le choix mais ça peut être intéressant même si c'est par la force des choses que philosophiquement ça peut ben voilà créer une certaine stabilité du marché mmh. au global et les jeux que nous on aime euh, ces grandes aventures euh, solo triple A ben, elles vont être aussi conservés grâce à ça peut-être que demain on n'aura pas une majorité euh, de free to play une majorité de jeux multi c'est peut-être aussi grâce à ça est-ce
1: ouais. que, vas-y est-ce c'est que, que tu... je veux dire c'est, c'est, c'est un c'est un peu effrayant parce que c'est un modèle qui ne tient qu'à un dans le sens où Sony sont condamnés à vendre, je sais pas quel est le chiffre exact, mais au moins 10 millions de chacun de leurs jeux. Tu oui. vois et on a vu avec Days Gone, justement, qui aurait fait 6-8 millions de ventes, mais qui a pas droit de suite, et que ça avait même un peu fait chier les devs et certains joueurs, en fait. C'est qu'ils sont condamnés à réussir. Et le jour, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le jour où le prochain Naughty Dog se plantera, ce que je ne souhaite pas, oui. là, ça risque de remettre en cause pas mal de système, quoi.
0: Ouais, c'est peut-être intéressant que nous, en tant que joueurs, soyons conscients de ça. C'est que voilà, un jeu, c'est des dizaines, parfois des centaines de millions de dollars, et que quand il tombe sur ton Game Pass ou ton PlayStation Plus, par magie, ben, bah, il y a un trou, il y a un manquement oui, quelque part. Quoi, tu il n'y a rien
1: de magique en fait. Hein. C'est qu'il euh, y, y a de l'argent qui a été consommé quelque part.
0: Est-ce que t'es ok pour terminer cette chronique vite fait bah, des petits conseils euh, bah, si vous prenez PlayStation Plus alors, en fonction des machines. Voilà sur voilà PlayStation 1, Ben bah, voilà il y a pas grand-chose. Hein. Vous pouvez lancer euh, Siphon Filter. Mais je... moi j'avais une petite affection. Mais en ah bah réalité, c'est chaud. Franchement. Ça vieille de ouf. Ça vieille de ah, ouf. Non, mais c'est... Euh, si vous n'avez pas vraiment un levier nostalgique, euh, je pense que c'est très compliqué. Il y a Wild Arms, franchement, qui lui euh, est... en reste solide dans le JRPG. Je si... pense qu'il s'en sort bien, parce que déjà à l'époque, il n'était pas très joli pour son temps. Mais, mais là, franchement, c'est solide. Sur PS2, bah, je vous conseille Mark of Cree et sa suite. Euh, Mark of Cree, c'est un jeu qui est plutôt méconnu, hein, qui, pourra peut-être... qui aurait pu tomber peut-être dans le top 3 de tout à l'heure. Il y a un lisse. Alors, les vidéos cinématiques hein, sont extrêmement compressées, mm. c'est pas jojo du tout. Mais derrière, il y a un lissage vraiment très correct jeu est plutôt joli et c'est un titre que je vous conseille vraiment pour son système de combat très innovant très profond et vraiment très très sympa Mark of Cree voilà si vous n'avez pas d'idée. bonne adresse PS3 alors je tourne en rond et on avait euh, nous on, on voulait le nouveau jeu euh, pure euh, tu sais le jeu de quad c'est pas du tout un nouveau jeu mais on voulait qu'il arrive sur PlayStation Plus ce n'est pas le cas voilà il y a le premier jeu du studio Black Rock studio je crois si je dis pas de bêtises et le, le le jeu Split Second qui est un jeu de voiture vraiment moi je trouve super super sympa. Euh, donc je vous le conseille allez jetez un œil, il se passe plein de trucs, il y a des explosions, tu fais trois tours les trois tours sont pas les mêmes, ça pète de partout, moi j'adore Split Second. Euh, et en fait, du coup je l'ai j'ai pu essayer grâce à, à ça tout ce qui est streaming, c'est-à-dire que les jeux PlayStation 3 sont en streaming uniquement. J'ai pas alors moi je suis pas un grand spécialiste, je suis pas un grand un grand tecos, mais j'ai vu euh, voilà, aucun lag, c'est vraiment vraiment très très solide. Playstation 4, bah je sais pas quoi vous dire là si vous avez manqué des jeux PS4 et que vous avez un backlog un petit peu en retard sur les jeux PS4, ben bah, grâce au PlayStation Plus, bah, faites-vous, je sais pas, gars de foire si vous l'avez raté avant le Ragnarok. Euh, moi j'ai pu tester euh, grâce aux Classics euh, Ubisoft, bah, The Crew 2, j'avais pas joué, mais bah, je l'ai testé, j'ai trouvé ça très sympa. Le vernis Ubisoft, il hein, y a trois couches de vernis Ubisoft, c'est un petit peu euh, dérangeant. C'est un peu mais... Voilà, mais c'était très sympa The Crew 2 et enfin PS5, bah, je vous conseille Returnal et Demon's Souls, oh. faites cra- non mais pas non, pas de je, je suis choqué, pas de lourdeur, je tombe de ma chaise, pas de lourdeur, pas de gainage, je force pas, mais Returnal et Demon's Souls, tout simplement, ben bah, pour faire cracher votre PS5. Enfin là voilà, vous avez dans le. Putain, pa- tu t'en sors bien, hein. bien bien joué, bien vu. <rire> Quel escroc. <rire> mais non, j'ai, pas du tout. C'est juste que voilà, vous avez des jeux exclusifs à la PS5 bah, faut... bah, allez-y euh, faites-lui un petit bah, peu euh, faites, fumer, euh... la, faites <rire> fumer la machine donc voilà pour, pour ce duel finalement euh, équitable et qui se termine sur une belle égalité des deux coins deux boxeurs euh, bah, émérites et on va bah, faire à suivre on verra un peu comment ces deux abonnements vont se poursuivre il est temps de faire une petite pause un petit top 3 des familles un top 3 qui va s'intéresser cette semaine aux pépites méconnues et sous-cotées alors j'ai mis des, euh, des sécurités partout là qu'est-ce que, <rire> que ça veut dire les pépites méconnues et sous-cotées
1: bah c'est les jeux un peu coup de cœur, donc euh, forcément des bons jeux ou des jeux qui nous touchent particulièrement et qui sont pas forcément euh, les
0: plus connus voilà. hein, tout bêtement
1: donc ils ont pas eu... peut-être
0: qu'il y a des jeux qu'on va vous dire vous allez faire euh, non, mais je... d'où et méconnu, je alors connais voilà. déjà, vous êtes euh, déjà, audite... restez hein. déjà restez tranquille déjà restez tranquille mais <rire> vous êtes des auditeurs de Red Alert donc, des euh, auditeurs de qualité éveillés donc c'est peut-être normal que les noms vous disent quelque chose mais bon peut-être qu'on va vous surprendre Nico go pour le top 3 des pépites méconnues et sous-côté avec ton top 3 alors je pense que tu vas te marrer c'est My jean and the Forsaken Kingdom
1: donc c'était un jeu PS3 qui émulait un peu le style à la Weda, donc c'était fait par Game Republic, donc des transfuges de Capcom avec notamment Okamoto à leur tête. C'était un jeu où on incarnait un petit personnage qui était accompagné d'un sorte de, bah, de géant, de troll un peu bêta, mais auquel on pouvait donner des ordres en fait et qui vous aidait dans la plateforme et tout. Il y avait vraiment cette ambiance, euh, monde un peu euh, post-apo à la Jap, tu vois, genre euh, tout recouvert de mousse, de la verdure, vraiment un petit feeling Weda. Alors on est loin de la qualité des jeux Weda. Mais c'est une aventure super agréable, et je trouve qu'il n'a pas eu le retentissement
0: que j'aurais j'aurais aimé. Quoi. C'est vrai. Il y a <coughs> peu d'héritiers, il y en a eu quelques-uns, comme rhyme par exemple, des jeux qui mm. ont des, directement hérité des jeux de Weda, et lui fait partie euh, des bons clients, en ouais. tout cas, je trouve. Très très bien ce euh, Forsaken... Comment il s'appelle Forsaken Kingdom. Forsaken Kingdom. On attaque sur mon top 3. Alors, bizarrement, moi, j'ai trois jeux de DS. Alors, pourquoi ben, La DS, c'était un petit peu le, la console de la créativité, et c'était aussi hein, la console où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux... Donc, finalement, je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont tombés dans l'oubli. Donc, finalement, moi, c'est un peu un top 3 euh, des. DS. Je suis étonné que tu aies pris des jeux DS, ouais, c'est vrai que je ben ouais. là-dessus. Beaucoup de créativité et peut-être de la créativité oubliée. On va commencer, vous allez voir, il y a de la France hein, euh, avec Soul Bubbles. Ah, vous connaissez Soul Bubbles ou pas Un jeu d'un studio qui. Enfin, alors, le studio, je crois qu'il ne fait plus rien aujourd'hui. Je crois que. Ouais, je sais plus s'il est encore en activité. Mais il euh, s'appelle euh, Make and Sleep, donc Mec en Sleep. Super jeu de Déjà, bon. des, des, des gens très drôles. Donc, c'est un jeu, je pense, je vais vous le décrire, vous allez dire, j'ai pas du tout envie de jouer à ça tu as une espèce de bébé à poil euh, à, c'est un ange qui vole et en fait toi ton contrôle euh, sur le jeu c'est que tu vas souffler Avec grâce à ton petit stylet tu vas euh, donc donner euh, un souffle à justement seul Bubble à des bulles des bulles que tu vas pouvoir en fait le but ça va être de rassembler des petits esprits euh, des petites fées et tu vas devoir traverser des, des, des niveaux comme ça avec différents, euh, différents pièges mais cette bulle tu vas pouvoir la remplir d'eau il va pouvoir y avoir de l'électricité c'est vraiment extrêmement inventif c'est extrêmement bien pensé ça vous donne pas envie, je suis sûr Soul Bubbles, mais si vous avez une console et que vous avez l'occasion de mettre la main dessus, franchement, allez jeter un œil. En tout cas, allez mater un trailer. Ça peut c'était voir. Olivier Lejade, je crois qui avait Exactement. Un... Tu l'avais interviewé toi, je, je... l'avais. Interviewé.
1: Et il y avait d'ailleurs un niveau de Mario Galaxy qui reprend un peu cette mécanique de souffler sur une bulle, mais là c'était quand même beaucoup plus développé. Ouais. Et dernière question, est-ce que la
0: marinière, c'est pour rendre hommage au jeu français dont tu parles Exactement. Est-ce que vous nous regardez sur YouTube Vous savez qu'on est sur YouTube Non, la marinière, c'était évidemment pour faire un petit un petit un petit, un petit hommage. Voilà, Soul Bubble Make and Sleep, ton top 2. Top 2, alors je, je suis à peu près sûr, j'en ai peut-être déjà parlé, donc désolé d'avance, c'est Henry
1: Hatsworth, un jeu DS aussi. Alors c'est un jeu Electronic Arts, étonnamment, quand on parle de, de créativité et de méconnus, on n'a pas tendance à trouver imaginer. toujours des petites hein. Alors c'est un jeu, bon on incarne un vieux là aussi, ça donne pas trop envie, mais un vieux aventurier. Et on a l'écran du haut, en fait, on progresse sur un jeu d'action un peu plateforme, ouais. donc traditionnel. Et l'écran en dessous, c'est un puzzle game. Et donc, en tuant les ennemis, les ennemis passent dans l'écran du dessous et deviennent une sorte de brique de ce puzzle game. Et donc, il faudra alterner entre les deux écrans bah, pour éviter que voilà, le puzzle a tendance à monter un peu comme Tetris, mais à l'envers, en fait. Et si les briques montent trop haut, bah, les ennemis repassent sur l'écran d'en haut, en fait. Donc, il faut toujours jongler avec ces deux écrans. Je peux bien expliquer le principe le côté puzzle <rire> c'est assez simple Il faut aligner euh, donc chaque ennemi à une couleur il faut aligner voilà trois couleurs au minimum de manière horizontale ou verticale et euh, bah, c'était super cool super innovant alors passer d'un écran à l'autre et de, d'un gameplay à l'autre c'est pas forcément le plus évident du monde mais je trouvais le mélange audacieux et au final super réussi quoi
0: ouais carrément on a eu on n'a <coughs> pas eu beaucoup de jeux qui jouaient comme ça sur une dichotomie avec les deux écrans on a eu The World and With You aussi enfin la version vraiment DS où tu devais en fait faire des manips et en haut avoir le système de combat enfin c'est, c'est rare et ce Henry Earthsource euh... et l'incroyable expédition voilà je savais qu'il y avait un ah. sous-titre ça il y, y a un sous-titre, en tout cas un jeu Electronic Arts euh, peut-être euh, qui vous est euh, méconnu. Euh, il avait eu très très bonne presse, mais je ne suis pas sûr qu'il a été bien vendu. Il me semble que oui, ça fait partie vraiment d'une pépite méconnue qui
1: rentre carrément dans ce top. Euh...
0: Mon top 2, encore la France, un jeu arcado Est-ce que vous avez remarqué que arcado c'était arcade en japonais <rire> Non mais c'est vrai que si tu le dis un peu, archédo, archédo. voilà. Big Bang Mini. Est-ce que vous connaissez ce jeu Big Bang Mini euh, Un jeu déjà où euh, la jaquette du jeu DS était l'anticulaire. Donc l'anticulaire, c'est le système où tu fais droite gauche et ça bouge un petit peu. Big ah. Bang Mini, c'est un c'est un shoot. Euh, voilà, un jeu de shoot où euh, tu as euh, tu dois jeter des feux d'artifice et en parallèle euh, des feux d'artifice, tu dois jeter des shoots. C'est très compliqué à expliquer. En tout cas, faites-moi confiance. Allez mater un trailer. Et encore une fois, si vous avez une DS qui traîne. N'hésitez pas, Big Bang Mini, c'est un vrai coup de cœur dans le sens où t'as un shoot efficace, mais complètement différent euh, Voilà, dans sa façon de mettre en scène le shoot. T'as ni un vaisseau, ni une petite sorcière. Vous savez que les, les jappes sont euh, voilà coutumiers, ils adorent les shoots, et puis on a pu faire du shooter heroic fantasy, euh, du shooter militaire. Là, bah, c'est pas Fantavision, c'est un shooter. Ouais,
1: on était presque un mix entre shooter et euh, casse-briques, un peu. Et ouais. Ils ont déplacé le, le vaisseau avec le stylet, et on, on droppait comme on craque une allumette, en fait, pour envoyer les shoots vers le haut. Pareil, super souvenir de l'époque, euh, super jeu. Et Arcado aussi, c'est dommage, je crois qu'ils ont un peu euh, mis la clé sous la porte, quoi. Donc c'était eux, euh, Pix the Cat. <rire> Pix the Cat, c'est Pasta Game. Pasta Game? Euh, ouais, bah, je m'en veux des... parce que c'est moi qui
0: t'avais euh, dit ça derrière,
1: donc je crois Mais que c'était que des, suis... euh... en tout cas, c'était tous des, Et il, je sais qu'ils bossaient ensemble, les C'était deux, tous euh... des
0: bros, euh, voilà, cette, cette team, euh, voilà, de gens de, de qualité qu'on salue, s'ils nous écoutent, go pour ton top 1. Alors, mon top 1, c'est peut-être le moins méconnu quelque part on va dire c'est Terreway
1: mais sur version PSV PSP pardon euh, PS Vita oui parce que le jeu était ressorti sur version euh, PS4 derrière mais qui perdait quelques features évidemment donc c'est un jeu de Media Molecule c'était euh, entre voilà entre les Little Big Planets et euh, leur nouvelle licence dont j'ai oublié le nom de Media Molecule ouais leur jeu où on construit des jeux, justement. Euh... Euh, ah, j'ai bouffé. On va C'est le retrouver. C'est pas grave. Donc, Terre Away, mais c'était une aventure. Dreams, sur, Dreams, merci. Sur console portable et qui mettait en avant toutes les features de la FITA. De la FITA, y a, la, Fita la FITA, l'écran tactile. Y a, <rire> euh, donc, celui de devant, celui de derrière et tout. Et le joueur était vraiment intégré au cœur de l'aventure on représentait une sorte d'entité divine qui aidait le, le petit personnage. Donc comme d'hab, hein, tout était fait un peu de papier mâché, etc., une DA et canon. Et t'avais bah, cette éruption de toi dans le jeu, donc quand tu mettais les mains sur l'écran tactile de derrière, t'avais tes doigts qui sortaient sur la 3D, donc c'était des doigts modélisés évidemment, pas les nôtres. Hein. Oui. Tu pouvais prendre une photo de toi au début avec la caméra, mais bah, t'apparaissais dans le soleil. Bah, comme un
0: télétubiste, tu pouvais avoir une tête de bébé <rire> euh, dans un soleil. Et c'est un jeu bah, qui a une ambiance de ouf, une musique de ouf, Direction artistique ou ouais, très do it yourself incroyable. Je, je suis pas trop client Media Molecule de leur jeu en général mais sauf Terraforming vraiment génial. Chef-d'œuvre et je me permets <rire> euh, voilà pour avoir fait la version qui est sortie après euh, sur console de salon qui était euh Vraiment bien adapté mm. un petit peu plus ambitieuse même dans, la, dans les niveaux et tout. Franchement, les deux versions sont solides. Évidemment, si vous pouvez préférer la Vita pour avoir la, l'expérience originelle, et justement tout ce tactile derrière la console qui était très très intéressant. Mon top 1 aussi, et je crois que tu le partages Nico, euh, c'est un jeu qu'on adore, et comme toi, c'est peut-être un jeu un peu moins méconnu. Vous connaissez sûrement Ghost Rick, un jeu de Capcom, un jeu d'enquête pour lequel j'ai pas envie de vous dire grand-chose, juste que voilà c'est un jeu euh, dans... qui est magnifique, mmh. qui a vraiment une direction artistique très très jolie. L'animation, allez ouf, les persos sont modélisés, enfin c'est, c'est c'est bluffant. Voilà, c'est une enquête. On n'a pas spécialement envie de vous dire voilà le synopsis. Allez, euh, jetez un œil. C'est vraiment, vraiment un jeu coup de cœur excellentissime sur tous les points et qui, je trouve, hélas, n'a pas un retent- le, eu le retentissement et qui n'a pas traversé les, le temps ouais. comme il mériterait.
1: On a un peu, juste pour vous mettre
0: un, un indice, une ambiance à la Phoenix Wright, un oui. peu, mais peut-être encore plus point and click que les Phoenix Wright. Et en fait, c'est euh... des sortes de tableaux, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, tu arrives sur un, une, des lieux d'enquête où tu vas devoir, pour avancer, résoudre la petite énigme qui va te faire qui va faire avancer le scénario mmh. le jeu a un scénario très solide et c'est comme d'hab hein, c'est Capcom qui va te poncer une licence jusqu'au trognon
1: avant de ressortir euh, une nouvelle pépite une nouvelle IP du tiroir étonnamment celle-là bah, ils n'ont pas fait des suites à foison donc est-ce que ça sous-entend que ça ne s'est pas bien vendu c'est compliqué la DS c'est le même créateur que Phoenix Wright si je pas de bêtises en tout cas derrière
0: Ghost Trick vraiment euh, incroyable jeu qu'on vous conseille c'est mon top 1 et je sais que toi aussi tu aurais. Peut-être aimer le mettre en top 1. Est-ce que tu as des mentions Alors, j'ai une mention. Vas-y.
1: Qui est là, c'est plus private joke. Hein. Ken apprécie ce jeu aussi, je crois. Non, On partage euh, ce, ce petit, euh, cette petite honte. Bionic Commando, donc la version PS3 360, donc l'adaptation en full 3D de la licence culte de Capcom, et en fait, sous ses abords de jeu à la DA dé- dégueulasse, à la technique limitée, c'est c'était un super jeu. Et il est passé complètement inaperçu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il a dû bien vieillir, hein, mais je trouve qu'il a fait du super taf. Et c'est rigolo, on retrouvait le perso d'un Marvel Capcom 3, donc oui. avec son look de Perionic Commando Next Gen, qui est un look un peu dégueulasse, on va se mentir. C'est
0: un petit trait de vue, quoi.
1: Mais euh, le jeu était mortel.
0: Bon, je vais pas gâcher ton top. Moi, je trouvais que... Un jeu qui exploitait mal un grappin en 3D euh, dans un jeu d'exploration en grappin 3D, c'était dommage. <rire> mais bon, c'est pas grave. C'était un, ta mention. Moi, j'ai une petite mention, c'est Pandora's Tower. Mm. Euh, un jeu connu dans c'est une fausse trilogie, oui. En fait, en Europe, on a eu la chance d'avoir euh, trois versions collector de Xenoblade, The Last Story et Pandora's Tower. Donc, ils sont absolument ri- liés en rien, hormis le fait que voilà, la, voilà, Nintendo a mis en avant... Euh, ils sont un peu RPG. Euh, ils sont peu, vraiment RPG. Mais voilà, on avait la même forme de collector. Et donc, voilà, ouais, Pandora's Tower, c'est un jeu Gambariant qui est un studio peu connu, en tout cas... Euh si vous aimez One Piece, ben voilà, eux, ils ont fait une tétra chier de jeu One Piece, mais ils ont fait ce Pandora's Tower, qui, moi, vraiment, c'est un jeu que j'adore, qui est un mix très simple entre un Castlevania en 3D et un Zelda. Il euh, y a une tour, des allers-retours à faire, une histoire glauque où il faut récupérer euh, des éléments un peu... Euh, des organes. Ouais, des organes, ouais. Organes, ouais. Euh, tu vas donner ça à ta princesse pour qu'elle le mange et qu'elle s'en sorte. La direction artistique est trop bien, le gameplay est trop bien. Euh, franchement, ça, c'est chaud parce qu'il faut vraiment y jouer sur Wii. Oui. Il a, c'est un jeu qui a pas, qui s'est pas vu euh, remasterisé ou remaqué. Voilà, Pandora Tower, moi c'est mon mention sur ce méconnu. Et c'est vrai que c'est de ces trois là, c'est certainement celui qui est le moins resté à la postérité. Quoi. Carrément, parce que nous avons fait un ludothèque The Last Story et Xeno, euh, on a fait un livre Xeno Gears et peut-être un jour sur la trilogie Xenoblade. Est-ce qu'on fera un ludothèque Pandora Tower Je pense qu'il aurait sa place. Ah, euh, à, à voir. Hein. Faut, ouais. Si vous l'aimez, vous voulez écrire, hein, on sait jamais. On est ouvert. Voilà pour cette interlude de top 3. Les pépites méconnues et sous côté n'hésitez pas à nous donner votre top et des idées de top. On passe sur la seconde chronique et euh, on va parler d'un grand nom du jeu vidéo. Tout à fait, on va parler de Sam Barlow parce que c'est bientôt la pause estivale des
1: Red Alert, hein, on va préciser ça à la fin, et donc bah, il est temps déjà de commencer à préparer un petit peu nos vacances, et notamment l'arrivée le 26 juillet prochain de Immortality, qui est le dernier jeu de Sam Barlow en date. Donc bah, c'est l'occasion pour moi de parler du créateur anglais et de sa ludographie, bah, histoire d'être prêt en fait hein, pour découvrir son nouveau projet. Donc je l'ai dit, hein, Sam Barlow c'est un développeur de jeux vidéo anglais, donc on va faire une petite bio mais on va pas s'attarder très très longtemps. Bah, La première partie de sa carrière, tout bêtement, elle est pas super intéressante en fait. hein. Il a bossé sur beaucoup de titres assez médiocres, qui étaient développés par Climax Studio, hein, c'est là où il travaillait, donc il y a du Serious Sam Next Encounter, ou du Ghost Rider, donc tu vois un peu le délire, hein, des jeux à licence pas ouf. En en 2007, hein, l'histoire vient un peu changer, donc l'équipe de Climax... UK, donc anglaise dans laquelle bosse Sam Barlow, bah, elle est appelée à la rescousse en fait pour reprendre en catastrophe le développement de Silent Hill Origins, donc la déclinaison sur PSP de la saga de Konami, qui était aux mains jusqu'à maintenant de, de la branche US de Climax. Donc je dis appelée à la rescousse mais plus exactement, en voyant la catastrophe, bah, l'équipe anglaise est venue un peu faire du grain avec Konami en disant okay. « eh hey, file-nous le bébé, nous on pourra faire quelque chose de bien » parce que les premières images qu'on a vues du Silent Hill Origins, je sais pas si t'en rappelles, hein, c'était un peu inquiétant.
0: Le mec avec le camion,
1: hein. Le mec avec le camion, mais dans les premières versions, il y avait une vue caméra euh, à l'épaule, avec... Euh, on avait un, un laser infrarouge provisé, enfin on avait dit que c'était pas un Silent Hill, donc... Euh, Cell, quoi. <rire> ça, c'était inspiré re 4 hein, donc euh, ah ouais, c'était pas vrai. forcément ce qu'attendaient les fans de la série. Donc quand ils reprennent le développement, ils ont qu'une seule année pour redresser la barre, en fait, et du coup, ils ont pas d'autre choix que de faire un jeu finalement assez classique, qui respecte vraiment euh, le, les créneaux habituels de Silent Hill, Mais ils vont quand même bah, creuser un petit peu les motivations des personnages et leur psychologie, pour essayer de faire une petite histoire intéressante.
0: Ils sauvent un peu la baraque, parce que il est pas révolutionnaire, mais il est tout solide. Classique, mais efficace. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Euh,
1: un okay. jeu qui est très intéressant à faire. Donc, suite à ce coup d'éclat, ben, Konami leur confie le développement d'un remake du premier épisode de Silent Hill. Je passe vite, parce qu'en fait, ils ont proposé plusieurs pitches et tout, mais on, finalement, ils se mettent d'accord là-dessus. Okay. Donc, il sera fait sur la Wii. Donc, c'est Silent Hill Shattern Memories, un jeu, je crois qu'on adore, ici à la rédac, hein, qui est une relecture... Okay passionnante du premier épisode. Et c'est pour la première fois, en fait, Sam Marlowe et son équipe qui ont vraiment les mains libres, hein, carte blanche pour faire le jeu qu'ils aiment. Donc, là-dessus, je l'ai dit, on va pas s'apesantir sur cette partie de la carrière. Si euh, les deux Silent Hill vous intéressent, on vous renvoie vers notre bouquin euh, dédié où les auteurs, justement, Damien Meschri Bruno Provezza vont parler de ces deux jeux dans le détail. Donc n'hésitez pas à les jeter un oeil là-dessus. Et quoi qu'il en soit, en fait, le succès de Silent Hill Shattered Memories attire l'attention de Square Enix. Et ils vont confier à Barlow et son équipe bah, la mission de rebooter la saga Legacy of Kane avec un épisode qui s'appelle Dead Sun. Mmh. Alors Dead Sun, il est devenu célèbre malgré lui parce que finalement, voilà le projet sera annulé. Donc en 2013, après trois ans de développement, donc Barlow là-dessus était réalisateur et scénariste, donc il a un petit peu les boules. Et après ça, il va passer un an à pitcher un peu des idées aux éditeurs sans succès en fait. Et euh, à une époque en fait où tout le monde découvre un peu le modèle du jeu free-to-play sur euh, sur smartphone, et donc il dit euh, voilà, il a un petit moment déclencheur en disant bah, plus personne en fait veut financer les jeux que j'ai envie de faire moi, donc des euh, jeux solo narratifs axés sur le développement des personnages. À part quelques exceptions comme Sony, tu vois, qui ont vraiment un acteur qui a, qui a de la thune, bah, il dit, ben bah, en fait, voilà, le marché ne correspond plus forcément à mes goûts. Et donc, il quitte Climax Studio pour se lancer en tant que développeur indé. Donc, à ce moment-là, il sait qu'il ne peut plus envisager un développement traditionnel pour son jeu, donc quelque chose à grande échelle, etc. Et il connaît justement bah, les mecs de Simogo, on en parlait tout à ah. l'heure, donc, les développeurs suédois de jeux smartphones. Donc, je le répète, hein, ils ont fait notamment Year Walk et Sayonara Wild Arts. Certainement, leurs deux jeux les plus connus. Et donc, euh, bah, Barlow se rend compte que leurs potes, ils arrivent à créer des jeux à succès sur téléphone à deux euh, développeurs, avec un scope qui n'est pas gigantesque et tout. Et il dit, bah, pourquoi je ne serais pas moi aussi quelque chose comme ça, à petite, à petite échelle, quelque mmh. chose de personnel, sans interface lourde en 3D, quelque chose de simple. Et donc, il se lance sur ce dev d'abord en vivant sur ses économies. Hein, donc, en mode uh, YOLO, okay. one life, let's go. Quoi. Donc, sa première volonté pour ce projet, ça sera de créer quelque chose autour des procédures de police criminelle hein. c'est quelque chose qui lui parle beaucoup il adore les jeux Phoenix Wright c'est un peu mmh. surprenant mais ce qu'il aime bien c'est que c'est des jeux qui ont plein de rebondissements tout le temps donc l'histoire est toujours, est toujours un peu folle il veut aller dans ce sens là mais il souhaite aussi donner un peu de liberté aux joueurs en fait euh, ouvrir un petit peu ses perspectives Là-dessus, il, tout de suite, il envisage une histoire avec du sous-texte, avec des non-dits, et qui est inspirée par la série américaine Homicide. Je ne sais pas si tu connais, apparemment, non, elle été diffusée pas. en France. Et selon lui, en fait, les meilleures séquences de cette série, en fait, c'est quand ça se passait dans la salle d'interrogatoire. C'est ce qui okay. rendait la série passionnante. Apparemment, elle a même gagné des Emmy Awards et tout, donc euh, elle avait quand même sa réputation. Et donc, lui vient euh, l'idée, en fait, de faire un jeu qui serait axé sur ce principe d'un interrogatoire, d'un suspect, par la police. Et donc, c'est ainsi que naît Earth Story, donc, son nouveau projet, et qui voit le jour en 2015 sur PC, smartphone et tablette. Donc là, comment ça se joue, en fait, bah, le joueur, on est placé face à un écran d'ordinateur. Donc, ça émule un peu notre position en tant que joueur. Et on a accès à un moteur de recherche, en fait, qui va nous donner, euh, ouvrir un peu le le répertoire d'archives vidéo, en fait, d'un interrogatoire, d'une suspecte et donc en fonction du mot qu'on va taper dans le moteur de recherche bah, vont apparaître des vidéos en fait où ce mot sera cité explicitement
0: d'accord c'est en donc, fonction du mot que tu vas taper que la vidéo va, t- va être sélectionnée si le mot que tu as tapé est dans la conversation exactement okay. donc à chaque fois quand le jeu se lance
1: bah, on, on nous montre un exemple il écrit murder okay. c'est validé donc tu as cinq vidéos qui apparaissent à chaque fois c'est cinq vidéos max Et euh, le mot « murder » sera prononcé par un des personnages. Donc c'est à nous, là-dessus, de tenter différentes approches. hein. Donc euh, d'approfondir un élément euh, raconté par le personnage, ou bien bah, de tenter de de rentrer le prénom d'un perso qui a été cité aussi dans la discussion. Donc il y a certaines de ces pistes qui vont mener à rien, alors que d'autres, justement, bah, vont permettre l'accès à d'autres vidéos et permettre de mieux comprendre bah, l'histoire en question, en fait. Donc l'interrogatoire, il est éparpillé sur plusieurs jours hein, et on va le découvrir, nous, de façon complètement antichronologique. Donc en fonction des mots qu'on tape, on n'a pas le déroulé un petit peu dans l'ordre. Donc ça sera à nous de recoller un petit peu les morceaux -hmm. et de retracer toute la chronologie un petit peu dans notre tête. Donc j'ai dit, il n'y a que cinq vidéos qui apparaissent, mais c'est les cinq dernières vidéos chronologiques où c'est cité le terme. Donc ça permet de ne pas trop faciliter les choses aussi en mettant euh, tout l'accès disponible dès le début. Et pour nous aider, on a juste un élément d'interface qui apparaît et qui indique le nombre de vidéos totales, en fait, qu'on peut débloquer, qui sont dans la banque de données, en fait, on voit lesquelles on a déjà débloqué donc qui sont okay. signalées en couleur, et leur place dans la chronologie. Et okay. donc, on a signalé aussi la vidéo qu'on est en train de regarder. Ben, ça permet, voilà, de dire, ben là, j'ai débloqué cette vidéo, elle apparaît plutôt à la fin, donc je serai plutôt sur les derniers tenants
0: et aboutissants du oui. scénario, quoi. Système peut-être un peu complexe à expliquer, mais tu as une belle lisibilité, quoi. En tout cas, quand tu es dans le jeu, tu comprends les tenants et aboutissants, face à oui. que... L'interface, émule vraiment un PC un peu old school,
1: donc il ouais. n'y a pas grand-chose à cliquer dessus, c'est assez simple. Écran cathodique. Euh... Exactement. Et donc, niveau représentation, on est sur de la pure FMV. Ouais. Donc FMV, si vous êtes jeune, vous ne savez pas ce que c'est, c'est de la full motion vidéo. C'est quand un jeu vidéo, en fait, utilise ben, des séquences filmées avec des vrais acteurs, en fait. Voilà. Et Qu'est-ce donc, ouais. à l'époque, c'était vraiment vu comme quelque chose de quiche qui avait complètement disparu. Et là, on se rend compte, ben, notamment à travers un story, qu'il y a une vraie, un vrai retour en avant de ce genre de jeu-là. Et donc euh, là-dessus, on a bah, une actrice qui incarne donc le personnage principal et qui va être interrogée par la police. Donc la police, on va jamais les voir en fait. hein, Ça est focalisé toujours sur le perso. Et c'est ces vidéos-là en fait qu'on va contempler, qu'on va qu'on va checker là-dessus. Cette actrice, justement, elle, elle s'appelle Viva Seifert. Mmh. Et bah, elle avait fait du bruit à l'époque, parce que son interprétation, bah, elle est assez brillante hein, du personnage. Et elle avait notamment reçu bah, le Game Awards de la meilleure performance en 2015 à cette occasion. Alors, okay. c'est marrant parce qu'elle est actrice et musicienne, hein, mais il faut savoir qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Elle a été médaillée de bronze en GRS au JO de Barcelone en 92. Allez
0: euh, Voilà, la petite... Euh, artiste et sportive.
1: Donc, euh, malgré cet aspect bah, vidéo, on pourrait se dire bah, « C'est pas vraiment du jeu pour moi ». Air Story, ça reste du pur jeu vidéo, hein, malgré cette approche cinématographique, parce que le joueur, en tant que joueur, on est vraiment au centre du processus. C'est à nous de décider de comment on enquête, c'est à nous de réfléchir à quel mot on veut taper. Et euh, je trouve que le jeu atteint une sobriété dans son concept qui en fait sa force. Et moi, vraiment, il m'a accroché. Donc on a l'intrigue. Bah, qui est super intéressante, hein. on sent dès le début qu'il y a un petit voile de mystère à creuser, et vraiment ça mobilise bah, nos capacités d'interprétation en fait, en tant que joueur, parce qu'on est autant interrogateur de police qu'on est un petit peu voyeur, tu vois. Il ouais. y a certaines vidéos où elle raconte sa vie, où elle va jouer de la musique, ou qui ont pas grand chose à voir avec l'enquête, mais voilà, on les regarde avec les yeux du mec un peu curieux, quoi. Et donc en fonction bah, de tes recherches, c'est aussi possible bah, de tomber rapidement sur les vidéos qui sont un peu clés, et qui vont euh, dérouler euh, l'intrigue, hein après on en parler entre nous, c'est que vrai que... Tu, c'est, que tu crois C'est vrai que c'est quand même très très bien calculé et on a tous
0: un petit peu le même process, on a tous passé un peu par les mêmes checkpoints et... Non en fait. mais il a, je pense vraiment qu'il a calculé euh, vraiment son coup. Et là, de ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc. Le, le fait qu'il aime bien les thrillers euh, psychologiques ou en tout cas les, 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 les romans de profiler mm. ça, euh, les, ces romans, ces thrillers sont souvent écrits de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont, ces auteurs ont une écriture mathématique. C'est que si tu enlèves le moindre chapitre ou sous chapitre de ces intrigues, en fait, tout s'effondre comme un château de cartes et tu as l'impression que les choses parfois n'avancent pas, mais chaque chapitre mm. et sous chapitre va amener un élément qui te sera essentiel et fondamental pour comprendre la conclusion, à la fin du roman, tu fais « Ah, mais c'est toi le meurtrier. Ah, mais oui, j'ai compris parce que... » Et l'enquêteur, en fait, va monter ça. Ce que je veux dire avec cette écriture mathématique, c'est que Sam Barlow, ben, clairement, c'est ça qu'il a. C'est qu'il il possède cette écriture où, toi, tu vas avoir l'impression que tu as ton cheminement de pensée, mais derrière lui, euh, je crois qu'il y a des vidéos qui traînent ou en tout cas, on voit ses tableaux Veleda et tout machin. Oui. Il a une écriture, en fait, à tiroir. Et, en fait... C'est incroyable comment. Bah écoute, chaque mot est pesé, pour le coup l'expression
1: là fonctionne à merveille, parce que justement, c'est à nous de pouvoir retrouver ces mots-là dans les discussions, donc il peut pas se permettre de se louper là-dessus, et tout est calculé évidemment pour en dévoiler bah, au fur et à mesure un petit peu. Ce qui est cool, c'est que, bah, saisir euh, l'intrigue, ça demande de visionner plusieurs vidéos, mais pas toutes. Et ces vidéos sont en général assez courtes. Hein. C'est, euh, 50 secondes, une minute 20. Donc finalement, on est quand même dans un rythme plutôt élevé. Et c'est plutôt cool. Il y a quand même un générique de fin. Vous savez que j'aime ça. Hein, ça qui ça se déclenche pas. au bout d'un moment. Okay. Mais jamais le jeu va te dire, c'est bon, t'as trouvé ce que tu dis, bah, c'est la vérité et tout. Donc, il y a toujours ce côté un peu interprétation personnelle qui, qui reste, euh, qui reste là, quoi. Mm-hmm. Donc le jeu est pas très long. J'ai dit, c'est, à 1h30, 2h, pour comprendre un peu le fameux mot de l'histoire. On peut pousser plus si on veut voir toutes les vidéos. Mais c'est vraiment assez passionnant à suivre. Il y a juste un bémol, c'est que c'est en anglais uniquement, ce jeu. Donc ouais, ça peut. là, vu le temps, je pense qu'il sera jamais traduit. Donc les dialogues sont sous-titrés. Donc ça, c'est quand même cool pour pouvoir suivre. Mais voilà, faut quand même avoir un niveau d'anglais minimum pour comprendre ce qui se dit et surtout pour taper les mots, les mots derrière. Ouais. Voilà, donc c'est assez à signaler quand même. En tout cas, bah, avec Earth Story, bah, Sam Marlow, il trouve son style, hein, donc c'est la fiction interactive, mm-hmm. donc en faisant intervenir de vrais acteurs. Et c'est ce créneau-là bah, qui nous intéresse aujourd'hui et qui va décliner dans des projets suivants. Donc surtout un projet suivant parce que le prochain jeu dont on va parler est plus mineur, donc c'est Wargames. Hashtag #WarGames là, il s'appelle. Donc c'est, oui, c'est, euh... c'est la suite justement, bah, c'est Wargame pardon qui est sorti en mars 2018 okay. et ça reprend la formule de Earth Story en multipliant un petit peu le nombre de personnages. Donc oh, là, on passe à l'étape un petit peu plus ambitieuse. On va suivre des jeunes hackers, en fait, dans une sorte de revisite un peu moderne du film Wargames, je sais pas si tu connais, oui, oui. film de 1983 avec Mathieu Broderick, qui était plutôt cool, hein, qui est devenu assez culte, et bon, ce hashtag Wargames, hein, c'était sous-titré saison 1, et donc découpé en 6 épisodes d'environ 20 minutes. Et euh, voilà, là-dessus, Barlow, il a réalisé et écrit euh, beaucoup d'épisodes. Et il était un peu la caution jeu vidéo sur le projet. Il okay. faut savoir que ça a été développé par un studio qui s'appelle Echo, mais qui est plus connu pour faire un plus, plutôt des vidéos commerciales interactives hein, pour de la pub ou du e-commerce. Donc, on sent que c'est plus voilà, un jeu de commande, en fait, réalisé en partenaire avec MGM, le studio oui. donc, qui possède la licence Wargames. Et que Sam Barlow a été euh, ramené un peu pour son expertise, voilà, tu, en disant on veut faire une pub géante pour oui. notre projet, tu seras à la caution vraiment jeu vidéo là-dessus. quoi.
0: Mais moi, je t'ai passé un petit peu à l'as, tu vois, mmh. ce nom, euh, me, dans le CV de Sam Barlow, je l'avais pas retenu. Tu bah, t'es
1: pas le seul hein, parce qu'il n'y a pas eu de saison 2. Euh, aujourd'hui, le jeu, tu peux plus te le procurer okay. euh, sur Steam ou autre. Il est plus dispo à la vente donc ça confirme son côté pub géante un peu happening. Donc, je me, je me fie que à la vie de Damien, qui a fait le jeu, qui m'a dit que c'était intéressant sans être incroyable. Donc, okay. euh, voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut plus y toucher aujourd'hui. Et donc, je l'ai dit, hein, c'est un projet mineur, on va pas s'attarder dessus, quoi. Le, notre second jeu qui nous intéresse, c'est Telling Lies, lui, qui est sorti en août 2019. Donc là vraiment encore une fois il reprend le concept de Earth Story mais là il va pousser les potards à fond. Donc le jeu est beaucoup plus ambitieux donc déjà dans l'équipe de développement euh, Barlow cette fois il a accompagné à l'écriture hein, il est plus tout seul là-dessus. Okay. Et l'histoire va mettre en scène quatre personnages principaux et aussi un tas de rôles secondaires et le tout bah, c'est filmé voilà dans des vrais décors des décors variés on n'est plus sur la simple scène d'interrogatoire quoi. plus de budget. Donc là vraiment en termes d'aspect visuel et en termes cinématographique c'est vraiment beaucoup plus chiadé et euh, beaucoup plus agréable à l'œil, on va dire que Her Story, qui était un peu « un peu euh, just » là-dessus. Oui, ouais. comme... c'était le début de la démarche. quoi. Ouais. Il y a aussi des améliorations au niveau de l'ergonomie générale, à hein, savoir que déjà c'est en français, donc ça c'est cool. Merci Anna ouais. Pourna qui a édité le jeu, donc là-dessus il y avait un peu plus de moyens. Tu as des présences de sous-titres dynamiques, c'est-à-dire que quand les persos parlent, tu peux cliquer sur un mot et le rechercher directement. Donc ça t'évite à chaque fois de tout noter là-dessus. Tu as aussi plusieurs vitesses pour avancer ou rebobiner la vidéo si tu veux vérifier quelque chose donc ça un c'est peu plutôt de cool. qualité de vie. Exactement. <rire> Alors il y a un truc qui est à la fois cool et pas cool, c'est que quand tu cliques ton mot, ben, ça va te dévoiler les vidéos dans ce mot est cité, mais ça te fait démarrer la vidéo à la première occurrence du terme en fait. Okay. Donc c'est ce cool si tu veux vérifier quelque chose, ben, tu auras l'accès direct à la phrase avec le contexte et donc si le mot est cité quatre fois, tu auras 4 clics rapides en fait vers ce terme-là. Mais c'est un peu laborieux si tu veux voir la vidéo en entier parce qu'il faut rebobiner. C'est long, c'est chiant. Donc, je pense que ça n'a pas été pensé pour euh, cliquer à chaque fois à rouvrir la vidéo. C'est plus pour. euh, Faut jouer le jeu, quoi. Voilà, faut faut, faut dire, ben, ce côté-là, l'info que que je veux, elle est sur cette partie de la vidéo. Je verrai le reste, certainement, si je tape un autre mot-clé.
0: Faut vraiment vraiment, euh, (coughs) picorer, enquêter, parce que, comme tu l'as dit, les vidéos sont plus longues que sur leur story. Donc, euh, se retaper les rewinds jusqu'au début et tout, c'est peut-être un peu laborieux. Exactement.
1: Donc, euh, les vidéos longues, tu l'as dit, moi, c'est le gros défaut du jeu, c'est que là on peut atteindre des vidéos parfois qui font 7-8 minutes, et il y a cette espèce d'idée où tu vois le, oui. dans des vidéos séparées le champ et le contre-champ de la discussion. C'est-à-dire que tu vas trouver une vidéo qui aura que euh, les dialogues d'un des personnages. Imaginez un FaceTime. Et, et tu vois là et tu vois qu'un côté à chaque fois. Donc tu peux avoir des vidéos où le perso va être en train d'opiner du chef oui. ou de dire une phrase pendant 8 minutes. Et il faut trouver la vidéo correspondante où tu auras le versant de l'autre personnage. Oui. Alors... Je vois le côté intéressant de se dire bah, « ça permet de te focaliser sur le jeu d'acteur, tu vois, les mimiques, les expressions », mais je trouve que ça, le rythme en pâtit vraiment, et des fois, bah, ça peut quand même te paumer, parce que si tu vois un versant d'une vidéo au début de ta partie et l'autre trois heures après, tu fais pas forcément toujours les connexions, déjà que c'est compliqué de se refaire la chronologie dans sa tête... Donc c'est pas évident. Parce et qu'il sous-entend euh... sûrement
0: qu'il fallait pas, qu'il fallait jouer le jeu de pas se taper toutes les vidéos de 7 minutes une, justement être euh, prendre le terme et, et les regarder. Exactement. Moi ouais. j'avais une question. Est-ce qu'il y a vraiment des jeux de faux semblants Est-ce que euh, le fait de voir qu'un chant est pas le contre champ du coup tu vas avoir et assimiler une information et tu vas te rendre compte que ce que tu pensais c'était pas du tout ça et que des fois tu peux te faire des fausses interprétations. Bah, sans le contexte, c'est hein, mmh. que
1: c'est compliqué et t'as vraiment des fois où t'as le perso qui va juste sourire ou s'énerver et, et tu... t'as aucun élément donc là-dessus bah, tu sais pas du tout de quoi il est question et surtout que là bah, l'histoire elle est beaucoup plus ambitieuse dans le sens elle est plus ambiguë elle est plus complexe il y a vraiment beaucoup de scènes qui sont là en surplus tu vois genre le mec qui fait la vaisselle ou qui raconte une histoire à sa fille qui ont rien à voir avec le scénario c'est juste pour créer du contexte et du background de nos personnages. Et pas pour brouiller les pistes, pas spécialement. Pas, pas spécialement, mais c'est plutôt cool de okay. prime abord, tu vois, de se dire qu'il y a quand même une ambition un peu différente, mais c'est vrai que ça peut donner l'impression d'un jeu qui est quand même moins rythmé.
0: Un peu de gras, quoi. Peut-être un petit peu dommage, le côté épuré de Her Story. Euh... Je pense que c'était
1: volontaire, mais effectivement, oui. ce côté, euh, le gras qui est un peu... Le côté plus épuré, en tout cas, plus sobre de Her story Story, ben mm-hmm. moi, m'avait quand même un petit peu plus parlé. Donc euh, voilà, juste pour terminer sur les conditions de jeu, moi... C'est des jeux que j'ai fait sur tablette. Hein, c'est vraiment pensé pour le PC ou la tablette. Telling Lies, il est dans le Game Pass, mais oui. euh, j'ai trouvé ça super laborieux à la manette. Donc, je me suis rabattu sur la version tablette. J'ai essayé de brancher une souris sur ma Xbox, ça marche pas. J'ai essayé de jouer sur tablette, mais avec l'appli Cloud de la Xbox. Alors, ça émule le tactile, mais ça émule juste une manette tactile. Donc, c'est D'accord. pas
0: beaucoup plus pratique. Je sais pas s'il y a un micro sur la manette de Xbox Series. Parce je, que sur la PS5, oui. Donc, euh, tu aurais peut-être la fonction où tu dis le mot à voix haute et... Mais bon, je crois pas que non, qu'il y a micro. En tout cas, voilà, c'est pas forcément des jeux optimisés console, ouais. donc euh, à voir si vous avez moyen de les faire ailleurs.
1: Et les deux jeux, aujourd'hui, ben, tu peux les choper pour à peu près une vingtaine d'euros. Euh, ouais. Si vous êtes sur Steam, il y a une promo actuellement, donc un bundle Earth Storytelling Lies pour 6,30€. Allez, le bon Donc c'est ça. plutôt cool. Ben, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que moi, j'attends impatiemment la sortie de Immortal, donc le 26 juillet, mm-hmm. donc le nouveau jeu de Barlow. Donc ce qui est cool, c'est qu'il sera dispo Game Pass Day One et aussi sur Netflix, donc dans l'abonnement jeu, enfin... Si vous avez un abonnement Netflix et un smartphone, vous pourrez y accéder sans surcoût. On ça, en c'est parlé, cool. ouais. Il y a 15 jours, Netflix devient très très sérieux. Et donc Immortality, lui, ben, le plot, cette fois, va s'articuler autour des films perdus de Marissa Marcel, donc une actrice. Donc, c'est trois films jamais sortis dans lesquels elle a tourné. Donc, trois ambiances, trois époques différentes. Et pour comprendre le fameux de l'histoire, on va devoir analyser cette fois les images du film. Donc, non plus taper des mots-clés, mais on va devoir ben, faire un zoom ou un arrêt sur image sur un élément. Et s'il y a une correspondance dans un autre des films, on va passer un extrait d'un autre film en fait oui. et donc c'est de cette façon là qu'on va voir un petit peu le man- résoudre cette intrigue donc cette fois aussi Barlow il est accompagné par d'autres auteurs, notamment des gens qui ont bossé sur Queen's Gambit ou Mister Robot donc oui. voilà on atteint le pedigree là de scénariste plutôt intéressant et je suis super intrigué parce qu'ils on, ont créé toute une mythologie autour de cette actrice. Il y a un côté un peu film jaloux un peu avec ce rendu vintage. Vraiment, ouais. Et même peut-être une vibe un peu horrifique. Je ne sais pas ce que tu en penses sur les trailers où on sent qu'il y
0: a un truc un peu malsain qui se passe. Ouais, ça a l'air un petit peu, hein, un petit peu glauque. En tout cas, moi, c'est vraiment aussi un jeu qui m'intrigue énormément dans le <rire> sens où il va faire une mise en abîme dans tous les sens du terme. cest vraiment au niveau du gameplay, on va rentrer, on va s'immerger et foncer dans chaque image et se perdre et c'est une mise en abîme je pense du cinéma et du monde de l'image lui qui a fait un jeu vidéo avec de la FMV donc qui fait de, qui fait un jeu avec des avec de la, du film il est passionné qui, de cinéma qui oui, va faire un, qui va faire un jeu sur des films avec qui parle d'un film je pense que ça va être incroyable exactement donc là on voit vraiment que ben, c'est un créateur qui a sa ligne de
1: conduite on aime ou on n'aime pas hein. c'est comme David Cage c'est comme Kojima mais ce qui est cool c'est que là on voit qu'Immortality il fait déjà un petit peu évoluer son concept donc, euh, vraiment, on voit que, voilà, il s'aturbine un peu là-dessus. Ouais,
0: il creuse euh... vraiment son sillon, et vraiment, moi, je trouve ça très intéressant, c'est qu'il a il, il s'est démarqué, tu l'as dit, avec Silent Hill Origin, où il est arrivé un petit peu en catastrophe, mais où il est néanmoins crédité vraiment au scénario, donc il a pris, tu vois, pour lui, l'écriture, et il s'est démarqué, justement, par son savoir-faire mmh. de l'écriture, et... Là où moi je trouve ça génial, c'est qu'il a transformé le FMV, quelque chose qui était complètement kitsch, en quelque chose qui est extrêmement contemporain et qui fait rentrer de plein pied, voilà, ces jeux dans le jeu vidéo. Enfin, moi vous savez que s'il n'y a pas de gameplay d'interaction, ça me dérange très personnellement. Je vais pas, je vais pas dire que ça, c'est, enfin, c'est ce genre de jeu, c'est pas des jeux vidéo, mais. Les FMV, les titres FMV de l'époque, c'était bien un truc qui était de l'anti-jeu vidéo. C'était ça, quoi. Mmh. C'était que tu regardais quelque chose, t'avais une direction à donner. Si tu donnais pas la bonne direction, ça se stoppait, ça repartait. C'était vraiment très très on limité. Ça rappelle de Night Trap sur Mega CD notamment, hein, qui restait culte pour son côté justement super kitsch, quoi. Et le FMV, tu vois, est mort de ça. Enfin, Vraiment, il n'y a pas eu de, il y a pas eu d'écho, il y a pas eu de, de, de synchronicité, on va dire entre l'interaction et le FMV et Sam Barlow c'est incroyable c'est qu'il a repris ça pour lui et pour le coup bah c'est du pur jeu vidéo t'es tu l'as tu l'as dit t'es entièrement impliqué tu vas vraiment enquêter tu vas interagir avec le jeu et le jeu si tu t'arrêtes il, il, il se passe rien et vraiment moi je trouve ça vraiment incroyable alors j'ai à peine fait euh, Telling Lies mais le second euh, me range de ouf quoi. vraiment cette mise en abîme du cinéma euh, j'en attends beaucoup donc, il y a des chances euh, qu'on vous en reparle à la rentrée en tout cas des raids Donc euh... carrément donc voilà pour le petit topo merci Nico sur ben, la carrière et la démarche, démarche de Sam Barlow je crois que c'est bon pour aujourd'hui, ce raid Alert, euh, avant-dernier raid Alert de l'été. Alors, pas de la saison, hein, voilà, chez Sœur, de la, les saisons des podcasts, Voilà, c'est de janvier à décembre, on est sur un rythme calendaire classique et pas scolaire. Euh, plein de podcasts, euh, voilà, les, les saisons, euh, c'est l'été. Nous, non, on fait une petite pause estivale. Le dernier raid Alert, ça sera la semaine prochaine. Euh, est-ce que... Non pas le programme d'abord. On va remercier tout le monde. On va remercier Ken, Damien et Ludo de l'équipe. Évidemment, vous remercier à vous pour votre fidélité. Merci encore hein, de nous mettre des pouces, des likes, des commentaires. Ça nous fait ultra plaisir. On a eu vraiment beaucoup de bons retours, mmh. beaucoup de notes sur les applis, Franchement, c'est cool. Euh, ça aide. Voilà, on est sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. La question maintenant, que vous attendez Ça vous a, c'était pénible, hein, cette petite minute de promo. <rire> euh, mais c'est le programme de ce dernier épisode, le dernier épisode avant l'été. Qu'est-ce que tu nous réserves Écoute, la fin des
1: raids Alert, du coup, on va s'intéresser un peu à la fin d'une époque dans le jeu vidéo. Okay. Avec plein d'éléments qui ont plus ou moins disparu euh, de nos habitudes et sans forcément qu'on s'en rende trop compte. Ouh. Il y aura plein de
0: trucs différents, vous allez voir, j'en dis pas de plus. Un euh... truc un petit peu thématique, fin, fin des raids Alert, en tout cas, pour le calmer vous. Là, oui, euh, c'est un provisoire. Mais voilà, une thématique sur les fins. Voilà, bah, pour moi, ça sera la fin, la fin du backlog. C'est-à-dire <rire> que j'ai joué à pas mal de jeux là euh, et euh, bah, j'avais une thématique en tête, et puis je me suis dit, bah, finalement, bah, en, fa- en mode un peu Fire Bullet, je vous parlais de ça ces jeux que j'ai pu terminer, et au milieu de tout ça, finalement, il y a un gros 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 coup de cœur. Donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais bah, pour le connaître, tout simplement. Merci encore, et à la semaine prochaine. Bye